0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Podcast, tu podcast de inversión semanal. Eh, primero de todo, eh, tenemos que comentar un par de cosillas. Eh, en primer lugar, pedir disculpas por, por empezar un poquito tarde. Eh, estoy teniendo problemas técnicos, que si el micrófono no, no me funcionaba, bueno, ha sido un poco, un poco lioso. Y también tenemos a Albert que, que no está muy, muy fino, por así decirlo, ¿no?
1: Buenas, he sido visitado por los dioses de la plaga. Y estoy, estoy un poco jodido, así que no sé si estaré muy participativo, pero intentaré, intentaré haciendo comentarios.
0: Vale, bueno, en cualquier lugar esperemos y recemos que, que todo vaya bien, tanto por, por el oído de, de Albert como por, por mi equipo técnico, que no sé qué coño está yendo mal, pero, pero fatal, de ¿eh, hoy. Pero bueno, las buenas noticias es que creo que tenemos un programa que va a ser muy, muy, muy divertido, eh, porque nos vamos a traer algo que creo que es una premisa bastante interesante a la hora de pensar en cómo invertir. Y es que cómo, cómo lo haría pues, una persona eh, perfectamente y correctamente moral a la hora de invertir. Contra todo lo contrario, cómo invertiría una persona que bueno que va al marro porque es lo, lo, lo que le gusta. Y hemos llegado a esto, que es la, la cartera del bien en contra de, de la cartera del mar, eh, sí. que hemos incluido aquí. Eh, pues todas las compañías esas que puedes decir que son bonitas, que le presentarías a tus padres y te felicitarían por, por tenerlas. ¿En qué invertiría Jesucristo? Pues básicamente hemos llegado a estas a estas conclusiones. A ver si, si terminas de eh, bajarlo para que podamos ver sí. toda la composición de la cartera, que ahora iremos comentando una por una, o sea, no, no, no os preocupéis. Y y, y la rentabilidad no ha sido nada, des,
1: nada mal, la verdad. No, no, no lo ha he hecho nada, nada mal. He hecho.
0: ¿no? Sí, hace cinco años, Hemos
1: hace ¿eh? años. Correcto. A, y a mí me, me, fli, me quedé flipando cuando descubrí esto, que había los fondos Ave María.
0: <risa> que, 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 que Esto va a ser gracioso.
1: De hecho, ya lanzo la,
0: la pregunta ahora. Hay una posición que la tiene tanto la, la cartera de Jesucristo como la cartera de Satán que es curioso y además va a ser una que no os vais a esperar para nada. Eh, y hay que tener presente aquí que muchas de las compañías en que se pueden incluir en un lado realmente, se pueden incluir en, en el otro. Eh, porque, bueno, todo hay una justificación, como por ejemplo eso, en la energía, meter petróleo aquí. Dices, bueno, ahora los, los que te argumenten, en que es inmoral pues porque contamina y daña el medio ambiente y todas esas cosillas, pero habrá los demás que te argumenten que, bueno, eso da trabajo a gente pobre, ayuda a tener una energía más barata, con lo cual te aumenta la calidad y, 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 la, y, la, y la, alarga la, la vida. Con lo cual, claro, aquí las premisas son un, un, poco, un poco difusas, por así decirlo.
1: Sí, hemos cogido empresas que... A veces llenos un poquito a los extremos, ¿no? O por lo menos yo lo he pensado así, de decir, hostia, a pensar de una determinada forma, ¿no? Muy moralista, pero claro, eso lo dice Martí. Eh, se puede dar la vuelta a la tortilla. Yo creo y siempre he creído que la inversión es amoral. O sea, al fin y al cabo, bueno. eh, empresas buenas y empresas malas, si existen es porque se demandan su, sus productos. Entonces, sirven a una función. A ver, no hablamos de aquí del cártel de Sinaloa porque no cotiza en bolsa, ¿no? <risa> si no lo no hubiésemos no puesto en la parte. Y yo de yo lo diario,
0: ¿no? ¿No? A su precio y
1: yo lo compro. <risa> Eso sí, también. Sí, ingresan, Hay unas una barreras de entrada complicadas también. Y bueno, eh, también tenemos la, la cartera del diablo, que si te parece, Martín, la pongo en pantalla. Perfecto. Y aquí son las empresas. De he hecho, casi las... igual
0: que la otra, ¿eh? O sea, se han comportado muy, muy, muy parecidos. Parece sí. lo lógico, pero, pero no.
1: Bueno, la mayoría son empresas grandes también y ha sí. sido un poquito, un poquito el mercado. Más allá de alguna, alguna dispar que ha habido por ahí.
0: Hmm. Y, y, y algo que me ha resultado muy curioso a la hora de crear las, las carteras es que para la, la cartera, pues la, la que estamos viendo en pantalla, la que no tendría que ser demasiado correctamente a la hora de, de invertir desde un punto de vista ético, aquí me han salido ideas por un tubo, pero es que por un tubo, claro, al final, me gusta invertir en munición, pues claro, aquí ya tienes tres, cuatro, cuatro empresas que puedes meter ahí, empresas de defensa, pues un porrón más, eh, empresas de petróleo, coño, es que tienes que elegir cuál es la peor de todas, ¿sabes? O sea, aquí ha habido, vamos, palos para, para, para entrar, pero en cambio, en la otra, realmente... Ha sido mucho más complicado y, y, y estuve mucho tiempo mirando a ver qué, qué meter, qué no meter eh, para, para que pudiera...
1: Yo hay una en la que no estoy para nada de acuerdo, que no la pondría en la cartera de, del bien.
0: ¿En la cartera del bien? Eh, y cuando lleguemos
1: te, la, te lo diré. Cuando lleguemos te lo diré. ¿Vale? Bueno, lo es que incluso aquí
0: tal. en la cartera del mal, eso que hay en Martin, para mí eso es moral correcto, o sea, ya, ya te lo digo ahora, o sea, para mí da... No puede, no puede bueno, ir claro. la
1: cartera de, de Jesucristo porque haces bombas y matas gente, o sea... Eh, no, sí, no pero, puede. pero
0: es eso, es... es eh, el tío que fabricó la bala eh, que mató a Bill me ¿hizo bien o mal?
1: Joder, no sé, pregúntale a Bin Laden claro. <risa> Pues...
0: Lo voy a tener un poco complicado, no, no tengo ganas de reunirme con él aún, la verdad. <risa> sí. Bueno, pues... Empezamos pues, ya
1: con, con la presentación, ¿no, Albert? Sí. Vamos a poner la presentación, que me he currado aquí un, un fondo bien guapo, de el mal versus el bien. Y vamos a comenzar con las empresas. La cartera del diablo, la primera que, que vamos a ir viendo, posición por posición, y vamos a ir comentándola. ¿Qué tenemos primero, Martí?
0: Pues no podía ser de, de otro modo, eh, Antisource Portfolio Solutions, que estaba sí que va a ir un poquito más rápido porque sí que tenemos compañías que no hemos comentado nunca y ahí, pues, va a ser más interesante entretenernos. Pero Altisource ya, ya la hemos comentado en numerosas ocasiones. Eh, por aquí también, bueno, creo que si no recuerdo mal, hay tres análisis ahora mismo, en análisis de inversión, pues, detallando la tesis. Y el canal de los locos también la han comentado. No sé si en algún sitio más. O sea, eh, ya está bastante vista. Pero eh, lo de Altisource, ¿por qué la hemos inclu incluido aquí? Pues, básicamente, porque ganan dinero cuando la gente pierde sus casas. Y, bueno, eso yo creo que es un factor eh, perfectamente, eh, bueno, a la hora de decir que esa empresa, pues, podría ser inmoral. Y la prueba de que realmente esto funciona, que, bueno, eso es coger un poco, eh, es, es, es hacer un poco de trampas porque realmente no fue tanto por esto. Pero si vemos en el periodo desde el final de la crisis hasta 2013, eh, se comportó brutalmente bien la, la empresa. O sea, tuvo más de, una, de un mil por ciento de rentabilidad. Eh, que no sé qué empresa, pues, pudo superar esto, pero, pero pocas seguro. Y lo hizo espectacularmente bien. Ahora, aquí se metió tema de fraudes. Eh, que ya comentamos los, los fraudes en los, que, en los que se vio involucrado. Eh, y, claro, después nueva regulación. Le, prohibir, le prohibieron... Uh, tanto Aucoin como Antisource eh, hacer ciertas actividades y, claro, ahí vino el, el batacazo. Y lo mejor de todo es que la directiva siendo, sigue siendo la misma desde que echaron al, al anterior, y a pesar del penoso comportamiento que ha tenido la acción y a pesar que, realmente, bueno, eh, los resultados han, han, han sido muy malos, la verdad. Y, más que nada, que la directiva pues, sigue prometiendo mucho y, Cumpliendo poco. Hicieron una cosa bien, eso sí, vendieron un point list a un precio bastante decente, pero claro, luego también te dijeron que querían vender Lenders One, que al principio era mi tesis en, en, en Altisus, y ahí no lo lograron. Pero bueno, eh, es un buen hedge, si tienes mucho ladrillo, mucho inmueble, pues para protegerte de una posible crisis, y más ahora que las cosas en el housing, pues bueno, se están complicando un poquito con las hipotecas. Eh, estando en, en máximos de décadas, si no recuerdo mal. Eh, se está frenando toda la demanda y hay quienes alegan, pues, que, bueno, que podríamos ver otro crash. Ya sabéis que yo no pienso para nada así. Es más, eh, pretendo hacer un análisis del real estate americano detallado, detallado y comentando varias empresas nuevas que no hemos, no hemos comentado por aquí. Pero, bueno, Altisource yo creo que es una gran candidata a formar parte de, de esta cartera. Se beneficia de las desgracias de las otras personas, no, no sé qué. ¿Qué más satánico podría ser eh, en ese caso una empresa?
1: Sí, sí. La verdad que esta encaja bastante bien en el, en el perfil de empresa que, que buscaríamos. Y además tiene la directiva mala, o sea, es que, es que
0: lo tiene todo. A ver, verdad, que sigue siendo interesante, ¿eh? Como inversión sigue siendo interesante. Ha perdido la mitad del atractivo, pero vamos de lejos, pero es bueno, ahora es bueno, eso, mantenerla como un hedge, no como una propia tesis eh, de, de inversión. Eh, esa pues, es, eso, es, es divertida.
1: WWE. y he puesto a John China <ríe> al lado de esta empresa que esta empresa creo que todos la, la conoceréis o sea, yo creo que todo el mundo de pequeño veía WWE, Misterio, eh, Batista eh, John China y salía Donald Trump y todo en el programa a veces sí, 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 sí.
0: Y, y lo han estado haciendo maravillosamente bien, ¿eh? o sea al menos la, la última presentación que estoy viendo los resultados no les han ido nada, nada mal es cierto que tampoco está un precio aquello que digas, oh, es una ganga, pero no está no está nada mal. Y, y creo que lo han estado haciendo bastante bien. No sé si viste la noticia que ficharon con Logan Paul un contrato hasta, no sé si era 2025 o 2026, una cosa así, pero uh -huh. que Logan Paul es un tío que mueve mucha gente. Sí. Eh, es, es, ya soy, se metió en boxeo, ahora se mete en el mundo de, del espectáculo. Creo que ha sido un gran fichaje eh, y que va a, pues a bueno, ser un buen impulso. Y, bueno, ¿por qué la incluimos esta aquí? Pues, bueno, incita a la violencia ya desde pequeños, o sea, yo creo que no hay nada más bonito <risa> que, que eso. La UCC la desgraciadamente no cotiza, si no, vamos, la metíamos de, de cabeza.
1: Yo, yo creo que de pequeño todo el mundo nos pensábamos o bueno, todo el mundo debatíamos de, oye, ¿se pegan de verdad o no? No, no, no estoy seguro. No. <risa> sí. Y nos hacíamos un poco de sangre, flipábamos.
0: Como curiosidad de la WWE, no sé si lo sabes, ¿sabes que el nombre de John Cena no es de John Cena, sino que la, la WWE tiene una participación en su nombre y cada vez que se, que se usa el nombre de John Cena, sí. sea por lo que sea, la WWE cobra. Oh, me parece muy, muy, muy interesante. Y La, y, la verdad y es que es en... este espectáculo es una empresa muy buena. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, creadores de estrellas de cine. <risas> Tienes a Batista que, que salió en, en James Bond. Tiene bueno, la, la roca de rock, empezó sí. en la WWE. John Cena mismo también ha estado haciendo alguna que otra película, con lo cual es, es, es un buen sitio realmente para, para empezar. Y ¿eh? me parece que, bueno, la empresa lo ha estado haciendo muy bien. De hecho, eso que te comentaba de John Cena, que la WWE posee su, una parte de su nombre, en una entrevista le preguntaron, oye, no te molesta? Y él dijo, ¿por qué debería molestarme que la empresa que me ha dado la vida, básicamente, eh, pues se lleva una parte del dinero cuando vive bien. O sea, es que me parece muy razonable. Y estoy muy, muy de acuerdo.
1: Sí, la verdad, totalmente.
0: grandes gentes de, del espectáculo. Vale, aquí sí que vamos a la chicha
1: buena de verdad. Y Bombita. que además...
0: Sí, y, y bombitas de, de las que no se van a parar de fabricar. En tema de defensa yo quería meter ahí muchas cosas, muchas cosas. Quería meter a Olin, Smith Wilson eh, Amo, eh, General... Eh, Northrop, o sea, es que hay muchas, muchas, pero bueno, si tienes que escoger una, pues te vas al, al mayor contratista militar eh, que existe a nivel mundial. y La verdad es que mejor no lo podía tener. De hecho, 2022, lo voy a buscar ahora, no sé si, si está positivo, pero, pero vamos, que mientras todos se han estado pegando, a Lockheed le ha ido de puta madre. No, la, la verdad
1: es que con, con la ampliación de los gastos militares en Europa eh, se están sí. firmando nuevos contratos con Lockheed, si no, me, si no me equivoco. Y la verdad es que está siendo muy buen, eh, ¿cómo decirlo?, muy bien ambiente así mundial, ¿no?, para este tipo de, de empresas, sobre todo Lockheed, que es de las top.
0: Sí, pero, o sea, eh, lo que yo creo que el mercado no ha terminado de enterarse, eh, si se me permite la arrogancia, es que, por ejemplo, Year to date, pues, bueno, lo ha hecho muy bien. Desde la invasión de Ucrania, vamos, lo ha hecho también muy bien. Pero la gente está atribuyendo la rentabilidad que estaban obteniendo prácticamente todas las empresas de defensa a la guerra de Ucrania con la falsa premisa de decir, bueno, cuando esto termine, pues, se van a reducir los gastos militares eh, y vamos a, a volver a tener una situación más o menos normalizada. Y nada más lejos de la realidad eh, en la tesis de la nueva escalada militar, la guerra de Ucrania y Rusia, pues, pinta más bien poco. Lo que ha servido, sobre todo, ha sido como catalizador para que los políticos se enteren. Pero eso sí. era algo que debería pasar tarde o temprano. Lo comentamos en, aquí, en la, en la siguiente diapositiva, que la situación, y lo hemos comentado ya también por aquí, la, la situación de la política internacional ahora es muchísimo peor que la que había en la, en la Guerra Fría. Y venimos de unos años de desinversión. Récords a nivel, a nivel general, no. Esa es la diapositiva que tenemos aquí, que, bueno, que el gasto militar por primera vez supera los 2 trillones a nivel mundial. Eh, pero es que a nivel porcentual sobre el PIB se está invirtiendo muy, muy, muy poco. Y eso menos Rusia, menos Estados Unidos, eh, menos los saudíes y algunos países de por allá, eh, Turquía, pero es que todos los demás en Europa nos hemos estado durmiendo. En China. Bueno, es que en China no sabes lo que invierten realmente. Pero China tiene un gran problema porque mucho de su gasto militar es para control de la población, no para nuevas tecnologías y esas cosas. Y si algo ha quedado demostrado en la, en la guerra de Ucrania que estamos viendo ahora es que tú puedes decir que tienes un equipo de la hostia, eh, pero luego a la hora de la, de la realidad, eh, que sea una mierda. Y solo hay un país que realmente, bueno, hay también los, los británicos también lo están haciendo bien pero sobre todo es Estados Unidos quien tiene un armamento testeado, vamos, fogeado, y, y, y que realmente se muestra que es, que es bueno. Pero es que todos los demás, a saber lo que tienen. Y claro, aquí lo que estamos viendo es que realmente la mayor preocupación no está en Rusia y Ucrania, sino en la, en la sección del de Indochina y, y lo que puede hacer China. Y vemos como China está siendo bastante más agresiva últimamente, sobre todo desde que Biden llegó a la presidencia, eh, eso no creo que sean tendencias que dependiendo del presidente que haya, pues se va a hacer una cosa u otra. No termina de ser del todo así. Es cierto que influye, pero no, no es un factor importante a la hora de tomar las decisiones, sino que son tendencias que ya están en marcha y las personas pues las aceleran o las, las retrasan. Pero China, por, por, por su propia situación, eh, necesita proteger la, su economía. Y tiene una situación, pues, a nivel, aquí sí que digo geopolítica, pues, bastante débil porque es muy fácil que países hostiles como eh, la India, pues, bloqueen sus rutas comerciales. Con lo cual, destruiría la economía, vamos, de un plumazo porque es, es a través de dos islas que ahí pasa el 90% de todo el comercio eh, de China. Ahí pones un par de barquitos, no entra ni Dios y te cargas a China. Con lo cual, China está obligada, por así decirlo, a tener una política expansionista. Y está habiendo pues, mucho debate con las Islas Salomón. Sí, que...
1: últimamente está, estaba bastante de moda. Pero desde siempre. Sí, últimamente siempre se, siempre. se comenta más que llegaron a un, a un acuerdo para poner sus puertos recientemente, si, si no me equivoco.
0: Sí, 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 es cierto. Pero, pero bueno, de esas cosas que ya llevaba sucediendo antes de... Los acuerdos se estaban construyendo sí. islas artificiales incluso, o sea...
1: Y cuando dice Sri Lanka me parece que tenían también algo, ¿no? Ahora a ver, pero...
0: No me es... extrañaría nada. Lo desconozco, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, China necesita expandirse. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que está cerca de Japón, enemigo a hacer el histórico de, de China, eh, y necesitan control pues, de, sobre las aguas territoriales. Tienes también ahí Corea del Norte que está dando por culo siempre que puede... Claro, ahora Japón se está volviendo a rearmar, de hecho el, el, el ex primer ministro que asesinaron hace nada, tres o cuatro días pues había sido el primer presidente de, de Japón en aumentar desde la Segunda Guerra Mundial pues el, el gasto militar y en, y en decir, oye, aquí necesitamos tener un ejército que estamos rodeados de enemigos y tan solo tenemos Estados Unidos que más o menos, nos, bueno, no nos puede proteger. Eh, parece que el eh, independientemente del asesinado eh, que, que hemos visto, que ha sido muy celebrado por los chinos.
1: Sí, que de hecho fin. cuando mataron a, a Shinzo Abe el otro día eh, se veían vídeos en discotecas de China poniendo fotos suyas y sí. con musiquita y todo, eh, celebrando que se sí. lo habían cargado. Pero
0: eso, eso creo que no es porque aumentar el gasto militar de Japón, sino no. creo que su abuelo la leoparda o una cosa Porque así. Porque no, no yo, lo
1: por lo que he leído, su abuelo estuvo destinado en China y él también pues negaba un poco las, bueno, las, las matanzas de los japoneses en China, que alguna vez había, hmm. las había negado y tal, y a los chinos eso no les sentó demasiado bien.
0: Hmm. Bueno, eso es comprensible. Bueno, tanto como para celebrarlo no,
1: pero... El caso es que Japón,
0: pues, está obligado a continuar con esa política de, de aumentar el gasto de militar y, de hecho, él ha sido el vicepresidente o no, no sé qué personaje, pero, bueno, un pez gordo, eh, ya ha dicho que esa va a ser su, su política y que van a continuar eh, eh, esa, esa, esa línea. Pero es que no es tan solo con China. Eh, tienes, ahora mismo, creo que son siete u ocho potencias nucleares. A la mínima, que a alguien se le vaya un poco la pinza... Aquí se puede guiar, vamos, la de Dios. En la Guerra Fría era muy fácil. Tú decías, bueno, estas son las líneas eh, que el otro, pues, va a estar cabreado, no las cruzo y hago todo lo que quiera. Pero ahora las líneas estas son muy difusas porque tienes muchos más jugadores eh, en el escenario mundial, cada uno con sus propios incentivos y que normalmente, pues, aquí sí que es un juego de, de suma cero. Es decir, si gana Estados Unidos, pues, eh, China pierde y viceversa. Yo lo que creo es que mientras China siga, siga creciendo, pues no creo que veamos un, muchos problemas. Pero en el momento en que China tal vez empiece a crecer menos eh, su economía o alguna cosa así, o empiece a ser el principio del final, yo creo, ¿eh? Eh, Yo creo que aquí sí que podríamos ver tensiones realmente importantes. Y en temas de materia militar, como sabéis, no es tan fácil como decir, pues bueno, te doy un fusil y para adelante, sino que necesitas invertir continuamente y de manera eficaz eh, a lo largo de muchos años como para tener un ejército bien, bien entrenado y bien preparado. Y, claro, por eso eh, lo más probable es que hagamos una escalada militar progresiva de la que no nos vamos a enterar seguramente, pero que de manera constante eh, el sector militar empiece a ganar más y más y más peso. Geo grupo. Eh, esa la comentamos también por aquí, la, sí, la analizamos
1: de, Cuando hicimos ¿no? el programa de las cárceles, uh -huh. eh, estuvo chulo este, ¿eh? me gustó. Las comentamos, sí. De hecho, es un sector bastante interesante, uh -huh. de, muy, muy criticado, porque a veces ves incluso bueno, eh, que las instalaciones pues, no son las más adecuadas y, sobre todo, hay pues, muchas quejas de eso, de que pues, a veces pues, los reclusos tienen que estar en condiciones eh, bastante, bastante malas pero es un sector que, que, que de momento a Estados Unidos le hace, le hace falta, estos centros de, de entrenamiento y, y, y cada vez va un poquito al alza. Creo que la tendencia era al alza, si no recuerdo mal Martín, y que está, Estados Unidos y si el gobierno está bastante saturados eh, con sus prisiones estatales.
0: Bueno, solo hay que mirar la, la imagen esta que tenemos en la derecha, que es de una cárcel en California. Mirad cómo están los presos. Eh, ¿Realmente sí. crees que el gobierno puede prescindir de las cárceles privadas? Ni de coño. Y ahora, más o menos, han ido sobreviviendo, que esa es una de las cosas muy bullies para Geogroup. No tanto para CoreCivic, porque si tú miras los activos de Geogroup, pues, la mayoría son centros de inmigrantes que están cerca de la frontera. Pero CoreCivic tiene, tiene más cárceles, pues, bueno, cárceles propiamente, como, como dichas, no, más, no, no centros de detención. Eh, pero lo bueno es que ahí he puesto en marcha el TITEL 42 eh, que lo que hace esto es que, Bajo eh, eh, el Taito del Fortitude lo que se ha hecho es que con la excusa del COVID, pues al mínimo inmigrante que tenías, pues lo volvías a chutar. Pero esto tarde o temprano va a terminar, con lo cual se van a quedar un poquito más de rato, por así decirlo, en, en Estados Unidos y en algún lugar vas a tener que meterlos. ¿Y dónde los vas a meter? Correcto, en las cárceles de, de Hell Group. Y, además, hay varios estudios en que dicen que se crea como un círculo virtuoso y tiene, y tiene todo el sentido. Eh, si tú vas a la cárcel, no importa el tiempo que hayas estado, pues la reinserción en, en la sociedad pues va a ser un poquito más o menos complicada, por así decirlo. Eh, ¿Tú qué preferirías tener, Albert, eh, como trabajador a un ex convicto que a lo mejor asesinó a su jefe porque le dijo que le bajaba el sueldo? O una persona que más o menos tiene un historial de estar limpio. Con lo cual... Tener un mal historial yo creo que te dificulta, y bueno, hay varios estudios que, que tratan el tema, pues obtener un buen empleo, eh, formar una familia, y lo que termina pasando es que la mayoría de ex -convictos, pues terminan siendo como un poco marginados dentro sí. de, de la sociedad.
1: De y de eso es lo que provoca,
0: provoca,
1: dime. De que de hecho muchas teorías eh, de, del crimen se basan en eso, el tema de la socialización. Uno de los eh, inductores ¿no, a cometer crímenes es que la persona no está socialmente integrada. Si tú careces de, pues, de relaciones estables, de, de un trabajo y de todos estos elementos que te sociabilizan, estás más predispuesto a, delin a delinquir. Entonces, una vez entras en la cárcel y te relacionas con gente que está igual de, mm. de socializada que tú, genera mm. un ambiente bastante propicio a delinquir. Y además, si acabas de romper estos lazos que te unen todavía, vendría siendo el comportamiento social aceptado, mm. pues crea esta, esta pretensión no todavía más a, a, a delinquir.
0: <risa> y, y eso al final es bueno para los accionistas de GeoGroup y, y de CoreCivic, porque lo que termina generando es mayor reincidencia. Y eso es un círculo... Eh, virtuoso para los accionistas de geo eh, y, y vicioso pues para la sociedad en general, pues que yo creo que es muy difícil de, de romper y más que con las leyes en Estados Unidos, eh, Kamala Harris lo, lo que hizo cuando estaba en California, creo que era, pues bueno, que aquello que te pillaban con un porro, que a lo mejor te tirabas un año en la cárcel, o sea, eh, que tienen leyes muy, muy estrictas y, y que no son pocos la, los, los, los que están en las cárceles. Y la saturación que vemos en las cárceles americanas, eso es muy, muy interesante. Porque, bueno, ya es lo que comentamos, mirad la imagen de la derecha. O sea, es que no hay más espacio, están cerca del 100% de las tasas de ocupación, incluso algunas ya las superan. Eh, por eso, si viene la administración y dijo, pues, bueno, te vamos a prohibir las cárceles privadas, pues, buena suerte intentándolo. Y aquello que dices, bueno, no, no pasa nada, eh, las pueden construir a nivel federal. Buena suerte obteniendo los, los permisos y, y todas las cosas necesarias, pues, para construir una, una prisión ahora. O sea, es que si ves la, los gráficos de las prisiones que se construían, eh, sobre todo en tiempos de Reagan contra la ley, eh, contra cuando estábamos en, en la guerra contra Escobar y, y, bueno, contra el mundo de las drogas en general, pues, se construyeron muchísimas. Pero es que desde entonces ha caído brutalmente la, la inversión en nuevas prisiones. Y, y si bien es cierto que desde 2009, eh, la cantidad de prisioneros creo que también ha caído bastante, eh, creo que un 10 o un 15%, no me acuerdo más o menos cuando era, pero un, un número bastante significativo, eh, realmente eh, no, 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 no hay espacios, o sea, ha caído mucho más la nueva inversión que la, lo, los, los, los presos. Y más que nada que muchos de estos activos, sobre todo en Hado Group, que yo cuando lo vi flipé, eh, te encuentras cárceles construidas en el año 1914 y no es coña. O sea, eh, empresas, bueno, cárceles que llevan mucho, mucho, mucho tiempo estando ahí. Y, bueno, realmente la tesis de Ho Group, a mí, a mí personalmente me encanta. O sea, me encanta. Y como accionista, claro. Y, bueno, que también eso, eh, han, te, han tenido muchas críticas las cárceles privadas. Y eso es cierto. O sea, es, eso, eso es innegable. Además, todas las cárceles, eh, no me acuerdo cómo se llama el informe, eh, pero tienen que enviar un informe, bueno, sobre las incidencias. Y, y aquello que cuando yo estuve analizando, joder, te, te trabas, eh, empezabas a mirar las incidentes, incidencias y no era nada raro ver, yo qué sé, qué tal, eh, que ha habido una agresión sexual, que ha pasado esto, que ha pasado lo otro. Eh, o sea, pero, pero un listado largo, largo. Claro, tú vas aquí en las cárceles en Europa y no pasa nada de esto. O sea, es que muy raro que, que haya una pelea en que se peguen guardias, muy raro que hayan fugas. Eh, joder, muy raro todo. De hecho, vi la foto de una cárcel en, en Suiza, en que literalmente tú pasas por el lado y te parece que es un patio escolar. O sea, es que buscando, es, es muy bestia y creo que esa ha sido la, la, única, la, la única fuga que ha tenido Suiza eh, de, de, de las cárceles. Pero todo esto es muy gracioso porque las fugas en, en, en Europa suelen ser porque, bueno, eso cuando se te dice, oye, tienes que ir a la cárcel, pues tú no estás en tu casa y te has largado. Pero en Estados Unidos sí que solemos ver aquello de, de las películas de tíos que se intentan fugar de ahí y, y que pegan a los guardias y, y, bueno, todas esas cosas. Y ahí hay muchos problemas en, todas, en, 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 en el cómo manejar todas las, las cárceles privadas. ¿Por qué? Porque lo que buscan las empresas al final es maximizar beneficios. ¿Y cómo lo haces? Pues teniendo menos policías, eh, dándoles una peor atención sanitaria, eh, peor comida, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te genera, bueno, claro menos guardias, pues, por supuesto, tienes más incidentes, por supuesto, tienes más violencia, con lo cual terminan teniendo poca popularidad. Pero aquí lo bueno es que no termina de importar demasiado la popularidad, porque es que te necesitan, te necesitan. Y, y realmente eh, clientes aquí los vas a tener, vamos, asegurados, y más en Estados Unidos. Y si hay crisis, cuanto peor, mejor. Cuando hay crisis, la tasa de criminalidad aumenta. Mejor, peor. Para usted. Sí, es lo que decía Rajoy, tío, es, que, es que es así, es, es, que, es que es así. Cuando hay problemas económicos, pues la tasa de criminalidad aumenta y lo que comporta pues más reclusos. Y si sumamos esto a los centros de inmigración, que cuando el Title fordito pues pierda ya vigor, es que va a ser, yo creo que vamos, muy muy beneficioso para, para Group. Resumimos un poco la, la tesis que ya la vimos anteriormente ver, nos comentas tú el Banco
1: Nacional Suizo. Bueno, eh, básicamente es el Banco Nacional de Suiza y hay que prenderle fuego, como, como diría Milley, ¿no? Los suizos pues tienen sus cosillas, ¿no, Martí?
0: Coño, pensaba que este era
1: Breitbart. No, ¿Cómo que era no, 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 es bueno, es, es pero es, es Milley, tío.
0: Bueno, no me había enterado, ¿eh? Juraba que...
1: Claro, por eso puse el meme es? de que le, le prende fuego al Banco Nacional.
0: Pues no lo he hecho mal, ¿eh? O sea, como inversión.
1: <risa> no, no, la, realmente... no, lo ha he hecho mal. Comenta tú esto y comento lo, las, las dos siguientes, Marti, si te parece bien.
0: Es que yo esto tampoco sé qué comentar, realmente. Eh, creo que no es el único Banco Central cotizado, ¿eh? eh creo sí. que había otro. ¿Hay otro? No me acuerdo. Creo que sí, sí. creo que sí. No estoy muy seguro de ello. Yo pero... solo
1: sé el de Suiza, pero sinceramente yo no me, no me, no me he puesto a mirarlo. Yo que lo que no entiendo es cómo ganan
0: dinero esa gente. ¿Imprimiendo? Sí, pero es que un bueno, banco central eh... no está para ganar dinero. O sea, es que creo que es la única empresa cotizada cuya función no es ganar dinero para los accionistas.
1: A ver, la verdad sería interesante mirarse a fondo. A ver, le hemos puesto porque es un banco nacional. Sí. Eh... Y básicamente, no los bancos nacionales y la moneda fiat, pues, es el inventario. Central, el central. A ver central, banco central, nacional. no, no nacional.
0: Sí. Y, de es hecho, que... el título hay que cambiarlo, pero bueno, da igual.
1: Ya, pero como es National Bank, pues, pone ahí. Eh, ya. Pero, bueno, eh, los bancos centrales son, son el diablo. No podemos eh, argumentar más. Si alguno conoce esta empresa y, y tiene algo curioso de aquella, que lo ponga en los comentarios, porque la verdad es que sería interesante también.
0: Que, por cierto, la, el franco suizo, pues, eh, es como el oro, pero en formato moneda. Que por eso es lo que no termino de
1: entender tampoco. como Bueno, tampoco dinero, te, te creas, también tienen su, sus cosillas, ¿eh?
0: Sí, pero de todas las, las divisas fiat, yo creo que es la más estable, pero vamos, de lejos.
1: Ah, de todas las divisas, sí, es una, sí, sí. Buena, es una buena moneda. De hecho, estoy mirándolo con el, con el euro y empezó en el 82 a pues que un franco... Ah, no, ahora un franco suizo es un euro, pero bueno, se ha ido ha ido ganando terreno.
0: Hmm. De hecho, me acuerdo que durante ah, un poco antes de la pandemia, eh, en la cartera de Baileadip, pues la liquidez no la teníamos ni en euros ni en dólares, sino que... La sí, está, en, está la paridad ahora,
1: suizo. ¿eh? El franco suizo al euro y al dólar también. Hemos, teníamos ahí una trinidad de, de, de paridades monetarias.
0: Sí, sí, pero no me refiero a esto. Me refiero a que por lo que yo tengo entendido, pues, no suelen hacer nada de tonterías y, y que se comporta bastante bien para ser una, una Davis fía.
1: Uh -huh. Yo sí, sí, de hecho, ya te digo, desde el 82, antes, pues, pues sean, con un euro, pues, adquirías, eh, o no, al revés, con 50 centavos, creo que me estoy liando. O sea, básicamente el euro se ha apreciado y no estoy muy fino, así que perdonad, pero el euro se ha apreciado y el flanco se ha mantenido más, más estable. Me voy a comentarios porque veo que la enfermedad está afectando a mis funciones neuronales también. Y bueno, vamos con, con Pen National Gaming. Este es de, de un personaje que a ti te gusta bastante, ¿no Martí?
0: Me encanta, me encanta. El tío es el puto amo. ¿Quieres que la comente, Albert? No, no sé si, si la enfermedad... A la ver, lo yo,
1: yo lo que conozco de Penn National Gaming es que básicamente tiene un montón de casinos, salas de apuestas y que se dedica a esto, al tema de, del ocio. Y que, a ver, lo he hecho bastante codicia. bien. ¿Codicia? Codicia, sí, la codicia. Lo he hecho bastante bien, pero también últimamente, desde el año pasado, también salió una buena torta Penn National
0: de hecho, PEN eh, fue de las mejores acciones eh, que se comportó eh, post-pandemia. O sea, fue de las primeras en, en volar y, y, bueno, es que es eso. Eh, llegó alrededor de casi a los 150 eh, dólares viniendo eh, a nivel de mínimos. No sé cuánto llegó a estar, ¿si ¿sí a seis o menos? O sea, es que, se vamos, eh, se hizo algo brutal. Y... Lo que fue sobre todo el gran catalizador que, lo, que lanzó Penn eh, al cielo fue la adquisición, en, no tiene el 100%, creo que tienen el 40, una cosa así, eh, de Barstool Sports. Que Barstool, la, la, la tesis de, de inversión es básicamente Dave Pornoy. O sea, ese tío es el puto amo. Ya lleva muchísimo tiempo eh, eh, siendo un personaje. Básicamente, antes de ser famoso, antes de ser rico, ya, ya era, era un tío que, que veías que, bueno, que era un poco sí. diferente, por así decirlo. De,
1: de hecho, los, los primeros vídeos que tiene por YouTube son bastante, son bastante, bastante interesantes.
0: La, la primera entrevista que le hicieron es básicamente que veías que el tío estaba eh, trabajando, bueno, trabajando, estaba en un bar emborrachándose, que básicamente es su trabajo, eh, rodeado de sus amigos, que también son sus empleados, y que según el propio Dave Pornoy sus empleados son los más estúpidos del mundo. Eh, pues estaban ahí, emborrachándose todo en un bar, apostando como degenerados. Y le hacen la entrevista y dice, bueno, esto es lo que el hombre corriente quiere hacer, apostar, olvidarse de sus mujeres y, y emborracharse, cosas así, o sea. Y, y decía, pues bueno, eso es lo que les damos. Y empezó siendo una revista de deportes y ahora, pues bueno, ha evolucionado a apuestas deportivas, a, a, a un modo de vida, pues bueno, es el modo de vida americano desenfrenado. Eh, el tío mismo es... es es la representación del de, de propio Barstool. O sea, Barstool es, es de fornoid. El tío estuvo, estuvo comiendo pizza para cenar todos los días durante más de dos años. Hay vídeos de cómo estaba, que el tío estaba gordo con ganas. Y, bueno, dejó de hacerlo, pero aún sigue haciendo los, los pizza review y esas cosas. Que, y es que yo, yo me descojono con ese tío. Eh, no puede ir a la Super Bowl, o sea, ninguna. Y en todas se disfraza. Aquí se puso el mostacho este, pero hay veces que tiene unos disfraces súper currados y siempre lo terminan pillando y lo terminan echando. Eh, lo detuvieron eh, por protestar contra, no sé qué liga o no sé qué cosas, pero bueno, que, bueno, que ese tío ha estado en la cárcel. Pero también ha estado en la Casa Blanca entrevistando a Donald Trump, que, por cierto, es, es una entrevista que yo me la miré y, y me gustó mucho. Y, además, el, el tío, pues, es muy real, a mí me parece que es muy real, ¿no? No es tan solo que sea un personaje, sino que eh, a pesar de que he entrevistado a en Donald Trump y esas cosas, cuando tiene que criticar algo, pues, se lo critica y dice que todos los políticos son unos hijos de puta y esas cosas, o sea, me parece un tío muy real. Y también se hizo muy famoso, yo al menos lo conocí, porque durante la pandemia eh, se puso a comprar empresas de cruceros, aerolíneas, o sea, empezó a hacer de todo. Como no podía estar trabajando con Barstool, pues, creó el eh, bueno, se, se grababa en directo haciendo day trading y que básicamente hablaba y, y cogía un martillo verde, le decían un nombre y tiraba una moneda diciendo la compro o no la compro, cosas así. Y, bueno, eh, le fue espectacularmente bien, obviamente porque compraba toda, toda, toda la mierda, toda la mierda que todo el mundo decía esto va a quebrar, pues él lo compraba. Y, claro, pues, cuando llegó la, las vacunas y no quebró nada, pues el tío se forró y todos empezaron a, a, a irse las nubes. Y empezó a llamar retrasado a Warren Buffett. Decía, bueno, el tío es un dinosaurio, lo ha hecho muy bien en el pasado, pero es que tiene 90 años, eh, su cerebro <risa> no funciona. Pero <risa> literalmente, ¿eh? ese cero filtro le dijo que era un imbécil y que invertir era la cosa más fácil que se podía hacer. O sea, es brutal. Busca vídeos en YouTube de, de yo qué sé, porno y versus Buffett, que os van a salir muchísimo. Y la verdad es que es que te partes de risa. Ahora, con ese tío, cuidado, porque lo amas, o lo odias. Yo personalmente lo amo. Y buah, es, que, es que me encanta. Eh, yo me parto el culo con ese tío. Es, es el mejor. Es el mejor.
1: Ahora está bastante pirado la cabeza. Y bueno, eh, después tenemos. Mi favorito. Eh, sí, ¿esta te gusta, Martín? Bastante. La estoy analizando, de hecho. Ah, sí, pues. Pues dale sí, sí. caña. Yo es que la verdad es que las conozco superficialmente. O sea, tampoco podría. Decir cosas. cosa, esta se dedica a striptease, básicamente. Sí,
0: bueno, también tiene restaurantes más o menos de nicho, pero la, la, la tesis tocha son que, que posee los clubs de striptease. Y como tesis, me parece la hostia. Esta la conocí gracias a Darío, en Twitter, que se llama Finding Mods, que tiene un análisis, creo que es público, si no recuerdo mal, pero que está súper bien. Y a raíz de ahí, pues. Eh, fue cuando me empezó a interesar y más que nada que los precios a los que está ahora, pues, me parece que puede ser una muy, muy, muy buena inversión. Y, y realmente tiene mucho sentido, pero mucho. Además que eh, creo que no hay empresa más polémica en cuanto a la directiva que esta porque el tío que tenemos eh, a la derecha eh, se llama Eric eh, y, y, bueno, la ha liado paradísima. O sea, es que en, en, las, en las transcripts, de hecho, se han atacado mucho, pues bueno, porque el tío no tiene filtro. Y dice las cosas como las piensa. Y decía, bueno, pues eso, tenemos que amortizar eh, nuestros activos, que se estaba refiriendo a las strippers, porque claro, se hacen viejas y después ya no, ya no molan tanto y la gente no quiere ir, cosas así, ¿sabes? También dijo cosas como, a nosotros nos gusta que nos vengan... Pues chicas que sean muy guapas, pero que sean pobres y que no tengan ninguna opción que venir con nosotros y cosas así. Claro, la gente se le tira el cuchillo, pero el tío, se la suda todo. O sea, es que se la suda todo, todo, todo. Y lo bueno es que está haciendo un roll-up de, de la industria de los clubs de street que tú te puedes pensar que, bueno, que están más o menos muertos. Es cierto que no crecen eh, y que no decrecen, pero bueno, son pequeños monopolios locales que están muy restringidos donde puedes poner un club de strip y él eh, lo que se dedica es a hacer un, un roll-up de, de la industria. Eh, claro, muchas personas, pues, le hacen vergüenza ser el propietario de un club de streetis es muy polémico, eh, la gente te acuchilla. Y, claro, como al dios se la suda, pero a los demás no. O aquello que tú lo heredas y dices, bueno, yo no quiero tener eso, aunque mi padre ganara dinero con ello. Y, claro, él lo que se dedica es a adquirirlos. Y la verdad es que lo ha hecho espectacular. Que, además, su historia es de un emprendedor nato, nato. Eh, me, me recuerda un poco la, a la de Hugh Hefner, que, que vamos a ver luego, el creador de Playboy. El tío con 19 años se casó. Con 19 años. Pero es que con 19 años también se divorció. Y lo que hizo, pues, entonces es, se fue a un club de streeties con sus colegas. Y, claro, flipó. Y, eh, coño, eso es la polla. <ríe> es suerte que me he divorciado. Eh, y con sus colegas, bueno, pues, estuvieron hablando... Eh, sobre, sobre el tema, eh, les moló el rollo eh, y se fijaron, pues, bueno, que muchos trataban a, a, los, a, las, a las strippers, pues, más o menos mal, por así decirlo. Y él dijo, oye, pues, nos lo montamos por nuestra propia cuenta, eh, terminamos y, y, y lo hacemos bien. Y fue, estuviera, eso, eso ya hace muchos años de eso ya, no, no, no me acuerdo la fecha exacta. Eh, y lo que fue un gran paso fue Quiero recordar, en 2005, cuando eh, dijeron, bueno, tenemos que empezar a, a cambiar, que ahí fue cuando empezó a hacer el, el roll-up de, de la industria. Y era o, o metían un club de streeties en Nueva York o, o miraba de tener, eh, publica, eh, tener privada la, la, la empresa. que además, el, el, prácticamente la gran mayoría de capital, pues, para empezarlo lo puso él. ¿Y sabes cómo sacó eso capital? Vendiendo cromos. O sea, la, la historia yeah. es increíble. A ese tío lo tengo que entrevistar algún día y hablar con él y, y, y que, que me cuente sobre el negocio porque además cuesta mucho encontrar información, eh, no se comparte nada, es todo muy opaco, con lo cual hablar con él, pues, bueno, te puede dar un poco de, de luz y, y realmente voy a poder juzgar eh, si es un buen tipo o no o, o si realmente eh, es un buen gestor o no. Eh, y nada, o sea, a mí me parece una tesis de la ostra. Y es eso, eh, esta voy a analizarla, pero vamos, seguro. Eh, no sé cuándo lo voy a tener hecho porque tengo bastantes cosas por delante también, pero que, que muy 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 buena pinta. <ríe> Mira, de lo mismo comenta, lo conocía a lo Peter Lynch como usuario. <ríe> Un buen research aquí. Que por cierto, la mujer actual que tiene eh, era una de sus bailarinas.
1: Es lo típico de Estados Unidos, ¿no? Te acabas que sea un stripper y cosas así.
0: A ver, no sé si es muy típico, pero en su caso, sí.
1: es que en la última transcript, tío, es que
0: la última, eh, las, las, las transcripts de las conferencias con, con ese tío son de todo menos normales. O sea, eh, ya les ves, eh, en la última creo que era eso, que estaban comentando diciendo, bueno, que nosotros las tratamos muy bien y esas cosas. Eh, y que están hablando las preguntas, pues, suelen ser más del rollo moral más o menos, entre comillas. O sea, aquí estoy exagerando mucho. Pero que tampoco se, se, le, se le hace más hincapié al nivel de cómo se trata a, a las empleadas y todas esas cosillas. O sea, nada. Va a ser cuanto menos interesante y divertida de analizar. Y lo bueno es que está en una posición privilegiada porque eso que hemos comentado que son monopolios locales, pero es que además es la única cotizada, con lo cual, es el único, bueno, es el que tiene más facilidades para llevar a cabo todo ese roll-up sí. de la industria y aún sigue teniendo una cuota de mercado muy pequeña, con lo cual, a pesar de que cada vez haya menos y menos clubs de striptease, Puerri eh, podría continuar creciendo. A mí me parece una tesis muy, 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 muy interesante. Llegamos a Playboy, Albert. Esa, pues... No sé si has visto la, la serie.
1: Amazon. Pues la verdad es que no, 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 he visto la serie de Playboy, no veo muchas series últimamente, pero no sabía que había Esa una. hay que verla,
0: eh. Esa hay que verla. O sea, es, es la de la derecha, eh, se llama American uh -huh. Playboy. Eh, brutal, brutal. O sea, es, es más una historia de un emprendedor que no de lo que te imaginabas, pues el tío pues que sale follando todo el día, que va, que va. Y, y la verdad es que te cambia mucho la perspectiva sobre el señor es el Hutz Hefner, que hace nada, que, que falleció un año una cosa así, en, en que básicamente todos los grupos feministas y esas cosas, pues, que te lo pintan como el tipo hijo, hijo de puta, eh, masculinidad tóxica y esas cosillas, bueno, en plan, cosificar a las mujeres y, y todas esas cosas. Y viendo la serie, realmente ves que el tío, pues, hizo, hizo muchísimo para las causas sociales, eh, para terminar con el racismo, para mejorar la situación de, de, de las mujeres, esas cosas, o sea, en plan que realmente pues, no es ni la mitad de malo que te, que te comentaban y cómo y como creó su, su imperio, siempre con, con apuestas muy, muy fuertes, cuando creó los clubs de, de Playboy, cuando se pasó a la televisión, eh, cómo creaban sus revistas, en que también tú tienes la típica imagen en que tan solo pues, se ven ahí pues, tías buenas pero que el tío también metía pues, un estilo de vida, eh, cómo él se transformó como, como personaje, que empezó pues, siendo un tío casado que le pusieron los cuernos y estuvo muy triste, pues a ser quien es el de, el de las fotos. El, el, el putísimo amo, por así decirlo. Y, y el imperio que ha construido, eh, pues ahora Playboy, obviamente, la parte de revistas, pues como que ya no tanto, pero sigue teniendo ese poder de, de marca, sigue teniendo perfumes, eh, ropa... Eh, es que tiene, bastante, tiene bastantes movidas. Y yo me acuerdo que al principio, la miré hace tiempo. Bueno, aquello yo le pego un vistazo rápido. Y, y veías que estaba como, a ver, no sé, la acción no, no recuerdo cuánto estaban, pero llegó a estar a 50 veces el de esperado para 2025. Una barbaridad así, o sea, muchísimo. Sí,
1: una, una burrada. De, de hecho, ya, ya cotizaba Playboy antes, dejó de cotizar sí. volvió a cotizar hace unos cuantos años. Y la verdad bueno. se le fue un poquito de las manos la oración me parece.
0: Sí, sí, pero es que además es aquello, a ver, no, no sé si tiene ese gráfico ahora, pero eh, que empezó a cotizar, no me acuerdo, ¿eh? pero a poquito, digamos a 6, se fue a 60 y ya, ha vuelto a los, a los mismos niveles.
1: Empezó a 10 dólares y llegó, sí, a, 50, a 60 dólares, se hizo un por 6 y ahora está a 6 dólares menos.
0: Pero sí, dólares. se hizo el, el por 6 en nada y la caída también ha sido en nada, ¿no?
1: Sí, eh, cuestión de un año la caída eh, y el por 6 wow. se lo hizo, pues sí, en nada, en, en cuestión de meses, después wow. del de, bueno, COVID.
0: Brutal, brutal. Y como pequeña curiosidad, Einhorn, eh, o sea, Greenlight, eh, tiene una posición, creo que era del 0,5% a 0,7% en, en Playboy, que tampoco, ahora pues puede que esté más o menos interesante, no lo sé, no la he analizado y, y, y tampoco me la he mirado. Pero es eso, para 2025 estiman una EBITDA de 100 millones, ahora que está cotizando Alberta casi 300, una cosa así. Eh, eh, menos
1: de 300, 280.
0: Pues bueno, a estos precios bueno, puede en que sí. Deuda sea... y
1: tal, pues 400, casi 430 de Enterprise Value.
0: Hmm. Bueno, puedes argumentar ahí si es un precio bueno o no, pero no, no era nada con lo que llegó a estar antes de 40 veces EBITDA, o una cosa así nada que ver. Es así que la comentaste volver.
1: Sí, Gazprom. He puesto Gazprom porque ahora el tema, tema ruso está muy de moda y eh, ¿cómo, cómo no. Y todas las empresas rusas, o la gran mayoría, son unas mafias que, que flipas. Y Gazprom, pues, básicamente es un arma. O sea, muchos la ven como una empresa energética, que lo es, pero, pero Gazprom es yo creo que de las armas más, más potentes que tiene Rusia, eh, aparte de las bombas nucleares, porque se extienden como tentáculos hacia Europa y ahora mismo es una posición Rusia de que básicamente puede, controla el bienestar de todos los países de, de centro Europa y, y, y del este. Solo tienen que cortar el gas y hundirían cualquier de, de estos países en la más, la más ruina miseria, ¿eh, Martín. Y se, se crearía el caos social, eh, el hambre y eh, todo. Sería una, una locura. Porque imagínate que le cortasen ahora mismo el gas a Alemania. ¿Qué le pasaría a Alemania? Pues entraría en una crisis eh, brutal. O sea, las industrias tendrían que parar, racionamiento de, de gas. Si fuese invierno, pues seguro seguramente varias personas pues, morirían de, de frío. La verdad es que, que es un arma muy, muy poderosa. Y siempre ocurren cosas raras, por ejemplo, eh, a principios de, de años se murió el director de una pista de esquí, un oligarca ruso que compartía, bueno, pues, eh, con, con Gazprom la, la pista de, de esquí, porque Gazprom, aparte de ser una petrolera, tiene un montón de cosas, bueno, una gasística, tiene un montón de cosas. Bueno, a veces muere gente en estas circunstancias relacionadas con, con Gazprom. Entonces, cosas rusas. Sí, por lo, lo turbio que, que es todo y por ser un arma de destrucción masiva, eh, pues he puesto Gazprom en la cartera del diablo básicamente
0: de y además hecho, de
1: hecho de Gazprom hay un análisis eh, en Adi
0: hmm. y, y también hay noticias, creo recordar para, 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 no sé si tema fechas, eso es muy correcto pero, ¿te acuerdas que Alemania comentó que bueno, que iba a subir el, el porcentaje de defensa en más del 2% del PIB, creo que era del 2,5 sí. una cosa así, pues hace poco el Nord Stream 1 Creo que, curiosamente, paró el flujo de gas. Y poco después salió Alemania diciendo, bueno, que en realidad no vamos a invertir tanto en defensa, una cosa así. No sé si eso es... es tan bueno, de liadas, hecho,
1: pero... hoy o ayer ha parado para su mantenimiento estacional, que para unos 10 días, si no recuerdo mal, hmm. y tienen que recibir los rusos unas turbinas de, desde Canadá. ¿Y qué han hecho los canadienses? Ah, bueno, pues vamos a aliviar la, las restricciones. Para esto es una excepción. Ya han mandado las turbinas, o tienen que mandar las, las turbinas reparadas hacia... Hacia Alemania para que los rusos reparen, bueno, hagan su mantenimiento del Nord Stream. Y es uno de los mayores temores que hay ahora mismo de que después de estos 10 días eh, que Gazprom, pues, no, no resuma, ¿no? Su, sus envíos de gas a Alemania. Tiene ahí todavía la, esa baza.
0: Pero es que además, o sea, eh, lo del mantenimiento, no sé, pero a mí me huele un poco raro.
1: No, no, eh... es normal, ¿eh? el mantenimiento sí. se hace sobre estas fechas. Sí. Cada año hay que hacer mantenimiento. Sí, sí.
0: Bueno, o sea, lo digo para Rusia no, no incumplir un contrato al final, que eso sí que tendría consecuencias. Pero vas y dices, bueno, es que estamos arreglando esto, o yo qué sé, envías cuatro tíos y mira, haz un agujero en este página. <risa> y después dice oh, mierda, lo tenemos que reparar, no es mi culpa, ¿sabes? Yo creo que, bueno, jugadas así siempre se, se pueden hacer. Bueno,
1: lo que teme es eso, que por lo que sea, ahora no, no vuelvan a enviar gas después de esta parada técnica.
0: Y, y el, el TTF, o sea, cómo está el gas en Europa. O sea, pese a ser bueno. verano, eh, eh, si sí, no, pero que está, vamos, que aún no ha llegado este invierno. Eh, cuando llegue, pues, no lo sé, eh, porque en tema del de precio del gas no me meto. Pero que podría llegar a ser bastante divertido. Y como noticia, España, por primera vez en su historia, quiero recordar, eh, ya tiene más gas ruso eh, que de Argelia.
1: Sí, donde, por no la gestión excelente a... de, de nuestro presidente perro Sánchez.
0: No, no, líder supremo, Pedro
1: Sánchez. Ah, cierto, líder supremo, perdóneme usted. Pues <risa> bueno, nada, pasamos usted, a la siguiente, también cosas rusas. Sí, Norilsk Nickel. y aquí hemos tenido un problema de, de, de imagen, que no he conseguido. Muchos primero, problemas simple... hemos tenido hoy. ¿muchos? Sí, hoy ha sido un día un día jodido. Eh, bueno, esto es Norilsk, la ciudad de vacaciones de, de, de Rusia en el Ártico, prácticamente que está tan alejada que no llega a las carreteras. Hay que llegar eh, por vía aérea y todo lo que llega es importado porque está encima del permafrost y no puedes cultivar nada, es solo muerte y desolación. ¿Pero qué tiene? Unos yacimientos de, de níquel, de platino y de paladio, ¡buah! que son una pasada. Son de los mejores del mundo y lo que hacen que sea Rusia uno de los principales productores. Ahí la gente, la esperanza de vida es muy baja, pero cobran un buen sueldo, 1.500 euros al mes. Para, para los estándares rusos. Y hay lo un... De la esperanza que... de
0: vida? Albert, creo que no llegaba a los 50 años, o sea, es que no es aquello que dices, bueno, sí, es de 70, es, no es que es muy, muy, muy bajo realmente.
1: ¿eh? Sí, la gente yo creo que no se queda, irá a ganar dinero y cuando pueda se va de ahí, porque es que es eh, lo más rollo post-apocalíptico, eh, fin del mundo, eh, es mordo. que hay, en la tierra, es mordo. básicamente. Sí, sí, es que es, es uno de los lugares más... Más feos del planeta, pero no por los paisajes, que dirías qué bonito, sino porque es una ciudad industrial en medio de, de, de la nada y con, con una contaminación eh, enorme, ¿no? Por toda, toda la industria que hay allí. Y bueno, eh, la foto que quería poner era el Estigia, es el río de sangre, ¿no? Del de, de infierno, porque en RISC hace, hace un año tuvo uno de los mayores vertidos de, de hidrocarburos. Eh, bueno, en, la, en el mundo, básicamente, en un, en un lago que hay ahí, un río y tal, vir, se vertieron 21.000 toneladas de diésel y el río se volvió rojo y parecía, os digo, el Estigia, básicamente. Fueron multados por, con 2 billones eh, por parte de, de Rusia, pero, pero bueno, ha sido un desastre ecológico brutal. O sea, de, la SG lo aprueba esto, ¿eh? ¿eh? Que
0: la SG lo aprueba.
1: Sí, sí, o sea, eh, si buscáis el vertido de, de Norris Nickel, pues bueno, vais a ver eh, la, la, la burrada, que, que es eso, da eh, bastante, bastante penita. Y luego, bueno, de vez en cuando cada año se mueren unos cuantos trabajadores. Eh, el año pasado murieron tres trabajadores de, de un colapso, desde un colapso en la planta estártico y, y murieron. Y bueno, de vez en cuando pues va, muere bastante gente en, la, en, en las minas. Entonces es un sitio bastante peligroso para trabajar, es un sitio muy esencial también para, para la civilización actual por la cantidad de, de productos que se consiguen min minar aquí, pero básicamente están minando las puertas del infierno.
0: Y, y tal y como lo veo, es que al final esto es muy ruso, ¿por qué? Porque es que tú ahora miras cualquier empresa, de, bueno es que de lo que sea, da igual de lo que sea, eh, que te sale, yo te sé, ¿no? qué sé, porque somos muy pro-SG y esas cosas. Pero en Rusia, como se le, les importa tres cominos la inversión extranjera, entre muchas comillas, por supuesto, pero no es aquello que, que vayas a que necesites la inversión constantemente. Ahí, si no te invierten, pues, bueno, porque precisamente por eso llevan tanto tiempo estando tan baratas eh, todas las empresas rusas. De hecho, por ley, eh, creo que ningún inversor extranjero puede tener más del 10% de ninguna empresa rusa a o una cosa así, era o que los extranjeros no puedan tener más del 50 o, o alguna cosa así. Pero, bueno, que está muy limitada, muy restringida eh, la inversión en, en, del extranjero. Y con lo cual, como estas empresas, en primer lugar, casi todas suelen tener unos yacimientos y unos depósitos y unos activos muy buenos. Y casi siempre suelen ser monopolísticos porque vienen de su pasado soviético, con lo cual tienen una posición monopolística de la hostia. Eh, no necesitan capital. Eh, si quieren reinvertir, ya lo hacen ellos. Entonces, todo eso de la SG y esas cosillas, pues como que no les interesa mucho seguirlo. Y si por eso tienen que palmarla a tres empleados, pues se hace. Y si para eso te tienes que cargar un, a cuatro especias de peces, pues lo haces. O sea, ellos no tienen ningún tipo de problemas en, en hacer ese, en ese tipo de cosas.
1: Y bueno, vamos a pasar a la cartera, a la santa cartera, de Osbult. Y, y bueno, vamos a ir al lado del bien, a hablar de cosas bonitas entre comillas. Es más aburrida sí, esta. ¿no? Sí, pues, bueno, no os entretendremos tanto.
0: Sí. Bueno, la, la primera que, que hemos puesto es la, a American Water World, que básicamente es la utility de agua eh, más grande de, de Estados Unidos. Y es curiosísimo. O sea, el negocio del agua en Estados Unidos me mola. Me mola. Pero es que me mola depende de en qué sitios, obviamente. Y el problema... Es que, como vemos aquí, los, los activos de American Water están sobre todo al, al este de Estados Unidos. Cuando lo interesante de invertir en agua a nivel de sacar rentabilidad está sobre todo en, en el oeste, en la zona de California, eh, Nevada, Colorado, eh, Arizona, que son las zonas secas que dependen del río Colorado. Y ahí sí que puedes, vamos, ganar mucho, mucho dinero. De hecho, lo comentaba en, en, el, en el artículo de Pure Cycle que, como sabéis, aparte de tener una master plan community, pues, también tiene eh, activos de agua. O sea, es las dos, una utility de agua y, y una constructora. Eh, en Colorado, por las leyes, es ilegal que si llueve, eh, tú, eh, tú almacenes el agua de, de la lluvia. Es decir, si tú vas con una palangana o con lo que sea, un cubo, lo metes, llueve y cae agua, tú esa agua no la puedes usar. Y si la usas para... No, no, no es absurdo, no es absurdo, o sea, realmente, a ver, sí, sí, es absurdo, sí, tienes razón, pero tiene su, su, su parte de sentido porque eh, como el, el río Colorado, pues, está escaseando mucho el agua y tienes tres o cuatro estados con derecho a ella y que se están pegando, pues, para tener eh, eh, esos derechos de, de uso de agua, pues, la gran mayoría de, del agua, pues, viene de los acuíferos, que muchos de ellos también son dependientes del río Colorado, pero... Eh, si llueve, claro, eh, los, los, los acuíferos al final, dependiendo de la tasa en que tú los vayas usando, pues llega a un punto, son como los pozos de petróleo más o menos, que se secan y que ya no puede haber más agua. Con lo cual necesitas tener un trato más o menos cuidadoso para que no, no se sequen. Y eso lo que provoca es que, de, claro, con malas prácticas del pasado o alguna cosa así, eh, lo que termina ocurriendo es que eh, claro, se, hay una especulación muy, muy grande en, en los activos de, de agua del, del, del oeste. De hecho, sí. en Colorado, tú no puedes construir si no puedes demostrar que vas a tener el agua eh, durante, creo que era, recordar, más de 50 años, una cosa así. O sea, que ahí son muy, muy interesantes. Y, además, el agua es, es un activo que creo que también es muy beneficioso dependiendo del precio que lo compres porque si hay algo que el ser humano no va a dejar de consumir nunca, es el agua. O sea, aquí ya puede haber una guerra. Eh, puede haber la peor crisis que, que sea. En la última cosa en que tú vas a mirar de recortar va a ser en el agua. Eso, de nuevo, con muchos matices. Como por no sé qué decirte.
1: Lo... La, la cerveza embotellada es más barata que el agua embotellada, ¿eh? Prefiero ver cerveza.
0: Sí. pero Por supuesto, yo también. La es que puedes aguantar menos de estas. bueno, y, y no te duchas con cerveza. Que molaría probarlo, ¿eh?
1: Estaría bien, pero eso para la piel tiene que ser, ser bueno. No lo sé, no lo sé.
0: <risa> para el estómago seguro que no, pero para el hígado, perdón. Bueno, o sea, bueno sea, sea como sea, es cierto que si tú ves el consumo de, de agua, por ejemplo, de, yo qué sé, de Illinois eh, o Pensilvania y lo comparas con el de Colorado, o sea, que realmente se puede reducir muchísimo el, el uso de agua. En vez de hacerte dos duchas, pues te haces una. En vez de ducharte... Eh, o hacerte una bañera en X tiempo, pues, lo haces más rápido, eh, cosas así. Pero en California, por ejemplo, eh, ahí están teniendo problemas con el agua brutales. Que eso, por cierto, también limita la nueva construcción. Con lo cual, termina siendo bueno también para Five Point y todas esas empresas Y es, es, es que es un activo realmente interesante. De hecho, estuve minando una empresa que posee básicamente reservas de, de, de agua. Y eh, no me acuerdo cómo se llamaba... Eh, los pantanos de, de la zona estaban a, al nivel de, de escasez fuerte, Río que, que se estaban quedando secos. Y puedes ver imágenes, muchas imágenes, en que, en que es, es algo curioso de ver, en que tienen muchos problemas con, con, con el agua. Y, claro, eso es un modo perfecto de especular diciendo, Buah, es que esa empresa a la que digan lo, las, las, lo, las instituciones políticas, bueno, los que mandan, pues que ya no se puede sacar más agua de ahí, esto te vuela. De hecho, eh, creo que era el gobernador de Colorado o, o de Arizona, creo que era, era el de Arizona. Pues reconocía públicamente en, en un discurso en la televisión diciendo, que es, es, es curiosísimo el vídeo, me lo, me lo envió Paco, lo, lo dejaremos en el link de la descripción. Pues eh, era curioso porque decía, bueno, tenemos un problema con el agua, nos estamos quedando sin agua. ¿Qué es lo que puedes hacer? A, versión A, invertir en infraestructura, eh, yo qué sé, eh, mirar de recortar el consumo de, de agua en horas en horas punta o alguna cosa así. Pues no, el tío salía en la televisión, decía, tenemos que rezar todos a Dios para que llueva. Eh, básicamente está pidiendo hacer la danza de la lluvia a los habitantes de, de Arizona o Colorado, no me acuerdo <risa> de dónde haré. Te lo juro, brutal, o sea, me quedé flipando. Y bueno, pues eso, al final American Water yo creo que es una compañía que, bueno, todo tiene agua al final y sin agua no hay sí, idea. La, eh, la, la, es la verdad cristal. que las de
1: agua no lo ha hecho nada mal. Y de hecho también tenemos un programa de, de este tipo de empresas. Hmm.
0: El problema es que siempre están muy caras todas. Siempre. Sí. Solo sí, un muy estable. De... Sí,
1: claro. de Sao Paulo, esa estaba más barata, pero claro, está en Brasil.
0: Y de hecho, ¿sabes cuál es el único estado? Eh, si no recuerdo mal, el único estado importador de agua en todos Estados Unidos. ¿Cuál? Hawái. Eh, Hawaii. Esa no te la esperabas, ¿eh? O sea, pues la verdad es que no. Pues sí, sí, Hawái. Por todas las pequeñas islitas que hay por ahí cerca que no tienen agua, eh, sí. pues ahí en Hawái, por lo visto, es, es un exportador importante de, de agua. Y claro que uh -huh. por esa zona, pues se cultiva sobre todo piñas y esas cosas que suelen ser, pues que el, el clima favorece para ese tipo de cultivo en, en, en particular, con lo cual puede terminar siendo más o menos eh, importante. Nada, eso era como, como dato curioso. Ajá. Pasamos a, a, a la otra parte verde. Eh, de nombre impronunciable. Esa me la miré en su sí. tiempo. Qué bullao? Es una empresa. Eso. Sí, sí. O Kiwi, no. No sé, es un nombre indio de esto. Uu, uu, uu. Raro, raro, muy raro. ¿Y por qué la, la hemos incluido esta? Porque antes, ese es el problema, que ahora ya no. Eh, antes tenía activos de, de tenía bosques básicamente, eh, bosques sí. de conservación y bosques pues para poder eh, tener madera al final. Que la madera en Estados Unidos es importantísimo eh, porque la gran mayoría de las casas se construyen con, con madera, de hecho una de las grandes maneras de ver cómo está evolucionando el housing más o menos es ver el precio de, de la madera. Eh, Como que se disparó
1: este año pasado.
0: Eh, sí, pero ahora ha vuelto a caer. Eh, ahora ha vuelto a caer. Eh, y más o menos los niveles de los últimos tres años de media, más o menos está alrededor de 400, una cosa así. Creo que llegó a superar los 1200 o, o más, no, no estoy muy
1: seguro, pero bueno, que ahora no, vamos. Pero... Sí. Eh, se, puede, se fue por las nubes. Sí, 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 básicamente.
0: Y bueno, pues en esa empresa de arbolitos lo que sucedió es que siempre estaba cotizada, era la típica que cotizaba siempre eh, por debajo de NAP. Eh, que está siempre muy barata, pero es una set play, con lo cual o tienes un catalizador o, o estás jodido. Pero aquí se metieron activistas que, además, es, la historia es interesante. Estuvieron mucho, mucho tiempo, pues, mirando de, de hacer lo que ellos querían. Uh -huh. Y, bueno, pues, ve, vendieron eh, la parte de los bosquecillos al final, hicieron un dividendo especial y ahora se han quedado con, con los activos de, de minerales, en que van recibiendo, eh, que tienen minerales en, en la tierra, básicamente. Ahora ya no es una empresa tan interesante, en mi opinión. Bueno, no lo sé, es que al precio que está, o sea, es que cotiza por menos de 30 millones, creo recordar. O sea, bueno, a lo mejor se mira. Pero uh, eso, he dejado de seguirla. La he puesto porque sé que tenían ar arbolitos. Algún día la, la volveré a, a mirar. Estas, Calvert, uh -huh. que, que me las querías quitar en un principio. Es eso, es, me parece... A ver, hay
1: que... ¿Qué hay más cristiano y... que funerarias?
0: ¿Eh? ¿Qué hay más cristiano que las funerarias?
1: Pues no sé. Las iglesias, pero eh, a ver, que se supone que hay que, que Jesús los resucita, no los mata. Entonces, pues sí, digo, pero, bueno.
0: Para poder resucitar, pues en el mundo terrenal creo que tienes que dejarlo todo bien, bien bonito. Que además, lo, lo de las funerarias es algo espectacular. Porque hay una especulación de la hostia, pero de la hostia. Eh, los, los, los cementerios al final pues son limitados tú no puedes poner un cementerio donde te salga de los cojones y eso es así desde los tiempos de los romanos que tenía que estar fuera de las murallas si había alguna tumba dentro de una muralla, dentro de, del recinto de, de la muralla pues al responsable chao, chao, te lo cargabas eh, y sigue siendo así ahora o sea, es, es algo que es, que es innato y además los funerales y los ritos eh, funerales también es algo innato en la naturaleza humana. O sea, ya se puede ser cristiano, eh, budista y todo lo que tú quieras, pero lo más probable es que se sigan haciendo ritos funerarios. Entonces, eh, ya no hablo de lo que se hace con, con, el, con el cadáver, con, con el cuerpo, si luego lo quemas o lo entierras o lo que sea, pero siempre va a haber una empresa que va a poder brindar servicios a, a, nivel, a niveles de funerales. Y aquí lo que tenemos son dos empresas distintas. Tenemos a Carrera de Service, que es de las funerarias más grandes. Quiero recordar que era la segunda o la tercera que tenía más, más funerarias. Y a uh, uh, 1.800 Flowers. Eh, Empezamos por, por, por la primera. Bueno, no, hablando un poco sobre el, sobre el sector. Me lo miré en su día y es curiosísimo el sector. Albert, si yo te digo que. ¿Una empresa que se dedica a los muertos puede tener retención de clientes? ¿Te crees que estaría loco?
1: No, 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 porque si te no dan un buen servicio, a que se muera otro familiar.
0: Correcto, no sí, señor. Impositivo.
1: Sí, señor. Aquí tienes efecto ven. O sea,
0: es que es, es así. Cuantos más muertos tienes en tus cementerios, mejor. Porque cuando uno de sus familiares también muera va a querer estar cerca de ahí. Y además sí. suelen
1: ser, dime... Eso, y enterrado al lado, la familia, los reos claro.
0: claro, claro. Y son monopolios locales también, por lo que comentábamos anteriormente. Tú no puedes... Si hay un funeral, un, fu no hay un, un funeral un cementerio en una ciudad, eh, ¿cuántos más vas a poder meter? Eh, ¿Cuánto te va a costar el, el meter ahí eh, a los primeros clientes, por así decirlo? O sea, eh, que no, no es tan fácil como, como parece. Y, bueno, de hecho, mira, sea de donde sea, donde vives... Incluso creo que es en Barcelona, creo que tan solo hay dos cementerios. Uno es enorme, pero es que es descomunalmente grande. Es la, una montaña entera prácticamente. Eh, y claro, aquí además, eh, o sea, tienes efecto red en un lugar donde, donde se muere. Tienes las, las barreras de entrada por estos monopolios locales. Tienes un pricing power de la hostia. En los sitios buenos, como por ejemplo, para tú enterrarte en el centro de Nueva York que por ahí hay algún, algún cementerio también, tienes que pagar una auténtica barbaridad. Creo que son 200.000, 300.000 por el sí, terreno. Y, y hay lista de espera y todo. Sí, y, y que además es recurrente. Es decir, en el momento en que tu familia deja de pagar ese precio, pues se te coge tu cuerpo, se te echa una fosa común y se mete otro. Y ya está. Con lo cual, o sea, tienes ingresos recurrentes, eso no todos, obviamente, pero en... en eh, cuando tu cliente está muerto, o sea, es que si, si lo vas a, a pensar, es muy, 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 muy fuerte. Y, además, sí. es muy poco intensivo en capital también. O sea, es que por, eh, por, por cada, no sé cuántas personas fallecidas, eh, necesitas muy pocos empleados, pero es muy pocos, necesitas al final uno que lo limpie, que lo transporten, lo metan en un hoyo. Y siguiente, funeral. Básicamente, es así constantemente. Es un sector sí, pues, pues, con unas ventajas competitivas eso. brutales.
1: ¿El qué? ¿El qué? El maquillador, el muerto. Sí, sí, sí. sí, sí. Sus, Así sus es. Cosillas, eh? A ver, yo quiero que me en el escorial. ¿Tú crees que puedo, puedo pillar cita? Eh, eh, imagino <risa> que pagando mucho, seguramente. A lo de Felipe II, por favor. <risa> Como debe ser.
0: Y, y, bueno, además es que también es un sector... Eh, a ver, aquí es complicadillo, porque es cierto que también el sector tiene sus, sus problemas, eh, tienes, claro, cómo decir, eh, la incineración al final lo que está haciendo es que en un mismo sitio, en un mismo cementerio, pues si antes podías meter a un tío, pues ahora puedes meter a cinco. Con lo cual termina perdiendo un poco de, de valor el, el terreno. Y además también, pues toda la, la ostentación, la adornación, eh, los ataúdes, si te tienes que quemar, pues vas a coger el más baratillo. Pero es que un ataúd más o menos bueno eh, te cuesta, vamos, 30.000, 40.000 pavos tranquilamente, pero tranquilamente. Eh, eso en Estados Unidos, eh, Aquí en España no sé cómo va. Eh, pero claro, los más baratillos que son para incineración son de 5.000 pavos también. O sea, que, que no es aquello que dices, joder, como un corcho de madera, pues puede ser tan caro. Pues no lo sé, la verdad, pero es así. Y también pues, imagino que siendo monopolios locales es que vas a poder cobrar lo que te dé la gana. Y, a, y si tú vives en Gerona, pues no te van a enterrar, como tú dices, Albert en el Escorial. Lo siento. Lo más probable es que te entierren en Gerona. Si tú vives en Barcelona, pues lo más probable es que te entierren ahí. Con lo cual, eh, estás muy, muy protegido. Dentro de mi zona, pues eh, existe alguna empresa que se llama Memora, que es quien lo lleva, bueno, pues en toda la comarca, eh, todos los entierros. Pero es que todos, todos. O sea, es brutal. El monopolio que tienes es, es increíble. Y en la de Flowers lo que se hace es, en vez de ser una funeraria, pues te envían las florecillas eh, y, te, y te envían las, las cartulinas diciendo, pues, pues, un pequeño pasaje de, de la Biblia o un poema diciendo, bueno, pues no vamos a ver otro como, como Pepito Garrido eh, Y eso, pues, es lo que se reparte en el funeral, es lo que le das a las familias de recuerdo eh, para hacerlo más o menos bonito, por así decirlo. Y de estas hay, hay bastantes. Eh, tenemos otra empresa, eh, tenemos Stone More eh, Tenemos que, claro, aquí hay de todo. Desde empresas que se dedican a fabricar los ataúdes a, a los que transportan, eh, bueno, los que fabrican los coches fúnebres, desde las canteras que, que hacen las lápidas bonitas, los que poseen, eh, pues, los teleterios, la, la, las de mantenimiento de los jardineros que tienen que tener los cementerios, las limpiezas, o sea, es que hay muchísimas, muchísimas. Pero las más importantes serían Maceus, eh, More, eh, Service Corp, esta creo que es la, la, la más grande, eh, Hidden plan Carry eh, Carrier Service eh, y creo que esta, si contamos la de Flowers, pues no, no hay muchas más. Eh, y después lo que tenemos son muchas pequeñas empresillas y con lo cual aquí también sería interesante ver, ver una especie de de rola aunque más o menos ya está sucediendo tenemos a carriage y a no me acuerdo la, la otra es que joder que le acabo de decir una funeraria más grande eh... bueno pues la que sea que hay dos que son importantes y después hay las otras que son del 3 al cuarto eh, esto sobre todo son muy buenas inversiones para los que les gusten los dividendos eh, fondos de pensiones que no se la pueden jugar y todas esas cosillas y es, a saber, nos lo comentas.
1: Sí, Tyson. Esta es una empresa que se dedica a temas de, de, de comida. Básicamente, pues es de los mayores productores de, de, de pollo del mundo, de pollos en general. No sé si es el productor más, más grande, creo que, que por ahí rondará. Y bueno, la compañía es bastante graciosa porque buscando este tipo de compañías, ¿no? Eh, más, más rollo eh, católicas, por decirlo de alguna forma. Pues eh, me topé con esta, en la que decían que, que esta empresa, co bueno, contrata capellanes, básicamente en su plantilla, eh, aparte de que son muy pro familia, eh, etcétera, eh, no, no financian grupos LGTBI ni nada del estilo, también resaltaban, <risa> es que a además tiene capellanes en plantilla y que, que la empresa pues tiene contratados a 1.200, 1.300 capellanes que, eh, como, como trabajadores. Entonces, si los, si los trabajadores pues, no sé, tienen una, alguna inquietud espiritual, pues van al compañero de trabajo, que es un capellán, sacerdote o, o lo que sea, y, y ya está, y se, puede, se pueden confesar después puede del consejo espiritual y todo eso. Entonces emplea este tipo de, de, de personas, además de que, bueno, financia... Eh, pues, iglesias, etcétera de hecho hizo una donación a la Universidad de Arkansas para financiar pues un centro religioso y no sé qué, entonces están muy involucrados en todo lo que vendría siendo el tema de, de la cristiandad y básicamente por, por eso lo he puesto además como no sé, no son pollos ecológicos pero bueno, no es un tipo de negocio que digas eh, para otra cartera. no. Se me hizo bastante gracia los capellanes. Entonces, pues, por eso la puse, básicamente. Pero en sí de la empresa no tengo ni idea, ni me la he mirado ni nada. Básicamente es por, eh, por la gracia esta de los capellanes. Ver, y luego la siguiente volviendo,
0: volviendo a, a Tyson. Eh, ¿Sí? ¿Sabes qué sería interesante mirar? El coste de los empleados de Tyson respecto a la competencia. Porque pensándolo bien, si tú tienes una plantilla en que hay muchos capellanes que han hecho voto de pobreza, a la que te sube <risa> la inflación, te van a venir a pedir un aumento de, de
1: sueldo y, y tú no. le dices,
0: pero el tío que estás pecando, codicioso, ya está, ¿sabes? O sea, Oye, no es, mire, es, es una que química, ¿eh? Una miseria.
1: Que sí, que sí. Contratarlos con voto de pobreza a todos. Pero que no me extrañaría, ¿eh?
0: Y que les paguen una miseria y, bueno, no estás alimentando a la gente, nosotros ah, no, la creo, creo, no, no creo. <risa> a, ver, ¿eh? a saber, a saber, a saber. Sería sí,
1: interesante bueno. verlo. Y luego la siguiente es Alaska Air Group, que esto es una empresa de, de avioncitos, ¿no?, de, de viajes, bueno, regionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una, una low cost de, de Alaska. Y lo curioso que tiene, aparte de que podríamos decir, oh, facilita el, el peregrinaje aéreo y todo eso, pues no, es que Alaska Air, pues bueno, pues con, con las comidas, pues eh, repartía notas, eh, ¿cómo decirlo?, panfletos, ¿no? Con, con versos del Antiguo Testamento a sus, a sus via viajeros. Entonces, pues esto creo, el Antiguo pues, Testamento solo? Como... No? Creo que sí. Eh, es, es eso verdad. lo he encontrado. Serán judíos, pero. Eh... Hostia, pero eso es muy fuerte, ¿eh? Antes de comer, pues
0: suele decir gracias, no, no decir, bueno, y si te portas mal, Dios va a matar a todos los niños de Egipto,
1: ¿sabes? Bueno, como esa cartera de, de Jesús, deberíamos pasar entonces esta a la cartera del diablo, ¿no?
0: <risa> dependiendo, dependiendo. No lo sé, no lo sé. Pero, pero, que el Antiguo Testamento es fuerte. O sea, eso, Jesús, Dios pidiendo... Bueno, pero no otro tampoco queda favor".
1: corto, ¿eh? Que también hay bastantes matanzas y tal. Sí, pero,
0: pero bueno, pero, joder. El Antiguo es Juego de Tronos versión 1, ¿eh?
1: Que miras atrás. Toma, convertida en sal y muerta. Zasca. <risa> A mí nadie me toca los, los, los huevos. vaya <risa> por Dios, vaya por <risa> Dios. Pues bueno, hace evangelizaciones en el aire, ¿no? Más cerca de Dios todavía. Entonces, pues por eso hemos puesto a las que, <risa> que en <grupen. risa> esto. Además de que es una empresa de estas locos regionales y esas son las típicas aerolíneas que, que son interesantes para invertir, ¿no? Porque opera en un mercado de nicho. Al fin y al cabo, sí. eh, ¿tú, tú tienes las rutas cogidas, eh, y abaratadas de costes. Entonces, es difícil que se metan otros competidores. De hecho, si vemos la cotización, es raro ver alguna aerolínea que ha tenido un recorrido tan, tan positivo a largo plazo.
0: Vais de hecho, a ver... no. en su ¿Sí? presentación, desde 2010 a 2018, ellos mismos te dicen, eh, los márgenes de los benef... del pre-tax, al final, de dentro del sector de las aerolíneas, de media en ocho años, ha sido del 10%. Y ellos han logrado del 15. El free cash flow margin, mientras en que en las aerolíneas es del 2,1, ellos lo tienen del 7,8. Ojo. Los ROICs en las aerolíneas, pues, son cercanos al 10. Ellos los tienen del 16. Y estando menos endeudados y siendo, eh, teniendo un, un cash flow positivo durante muchísimos más años. Con lo cual, esa es de las interesantes. Y creo que Alaska, creo recordar, llámame loc pero creo que era Peter Lynch que en su libro la comentaba. ¿Hm? Hollas, creo recordar que sí, sí.
1: Comenta Carolina, ¿no es A el eh, No, esa, esa,
0: esa seguro que también. Pero creo que cuando comenta o, o ese en el libro de invertir en calidad, en, en alguno de estos dos juraría que, que sale. En la que te dicen, bueno, eso, que incluso dentro de un negocio mano, si tienes ventajas competitivas, lo puedes hacer bastante bien. Pero, bueno, a esa, entonces, esta la he leído en algún libro, seguro. A no ser que haya otras aerolíneas en, en, en Alaska, al final, que, que lo dudo. Eh, pero creo recordar que era, que era esta. Uh -huh. Y el Olmo aquí nos pregunta si en la carrera decía algún rey de hospitales eh, eh, y si hubiera, no creo, eh, de iglesias. Vale, por lo que yo entiendo es que te refieres que haya iglesias dentro de hospitales, no lo sé, no lo sé. Y, y temas de farmacéuticas y temas de, de hospitales, pues, a, aquí no hemos incluido ninguno porque no me atrevo. Porque, claro, las farmacéuticas a lo mejor lo, lo que quieren son clientes adictos. Eh, los hospitales, pues, que pagues lo más posible y que te quedes ahí el más tiempo posible. Eh, con lo cual, los incentivos aquí no terminan de estar un poco igualados. Y de Lomo también nos comenta, creo, que en el de invertir en calidad. yo creo recordar también que era en este. Si no, ¿Tú, si no tú
1: piensas, Martí, que, que Bayer lo mismo te hace un profeno que te hace el ciclón B, ¿sabes? O sea, no, no puedes pues bueno, ponerlo por aquí.
0: No, y que además son sectores que es que yo puedo estar, y tú igual, a ver, podemos estar aquí ocho vidas que no nos vamos a enterar nunca. Eh, yo lo intenté, entrar en el sector de la biotecnología. Al final es muy parecido al de, al de las mineras también, que puedes pegar el pelotazo o, o, o comértela bien comida. Pero sí. cuando tienes que empezar, que si el regulador tiene que adivinar, que si dependiendo de qué moléculas tengas ahí, uy, 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 uy yo ahí pues bueno, no, no lo entiendo y es que es imposible yo que eso de moléculas
1: Un set y, y poco más. Yo tampoco me, me atrevo a ese tipo de sectores. Ya. Yeah. <risa> y bueno, ¿y vamos de... de... de que es la, la, la que te digo que yo no estoy de acuerdo porque los de Brookfield son unos mafias. O sea, son unos mafias rastreros eh, se, te hacen mil jugarretas para, para hacerte opas hostiles no, no, no puede estar la cartera del bien Brookfield
0: depende del punto de vista su trabajo es aumentar el valor para los accionistas y eso se lo, no, se, no, se lo, se lo toman como los cruzados o sea, no, se básicamente no son, es... honestos,
1: no son honestos
0: no con, con sus objetivos pero con sus accionistas yo creo que, que sí pero es cierto, esta realmente la he puesto por, por meter cosas hippies. O sea, no tenía ni idea de qué meter y yo, pues, pues mira, metemos la eh, Bluefield Renewal y ya está. Eh, básicamente, a ver, podría haber metido Grinalia, eh, pero claro que si sí, hay alguna tocha, tocha, pues es, es bluefield al final. Sí. Que, que, que no la he mirado, la tengo que mirar algún día, pero es que, qué pereza, qué pereza. Eh, Muchos activos. Miradme, no, 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 no lo digo por eso, pero no sé, a mí... Me gusta al final de analizar, yo que sé, una empresa de ferrocarriles, como, como hay una OPA hostil en una empresa de ferrocarriles o una empresa de pipelines. Pero a mí que si las placas solares, pues, van a tener este CAPEX, esas cosas, pff, a mí me parece de nada, un tostón, me parece burridísimo. No lo sé, la verdad es que desconozco lo que tienen ahí. Lo único que sé es que son renovables y que son profit con lo cual yo interpreto que por... por,
1: por son buenos, uno más hecho, humo, muy bien. Eh, No está muy cara, además, creo recordar, lo voy a mirar. No sé, rentaría por dividiendo del 3,6, me sale en Google.
0: Ah, pero aquí al final, dividiendo,
1: pues, Bueno, te puedo decir algo de, de lo que generan y lo que reparten.
0: A ver, es que creo, o al menos, es que a mí, yo, yo recordaba que estaba muy, muy cara, muy cara. O sea, es que también es, todo lo que sea renovables al final, pff, ha estado disparado, pero vamos, de lejos. Realmente poco que comentar aquí. Y... En American Church Mortgage Company tampoco realmente hay mucho que comentar. Simplemente que es de las empresas más curiosas que me he encontrado en mi vida. Eh, esa la, me la comentó Paco, eh, la dejó escrita por, por Twitter, y por lo visto, estos tíos se dedican a comprar eh, mortgage, hipotecas, que están respaldadas por iglesias. Me parece un negocio absurdo, pero absurdo. O sea, realmente el valor de una iglesia. Es, a ver, que, que a lo mejor me estoy equivocando porque no lo sé cómo valorar, pero si tú tienes el permiso de hacer ahí una iglesia y no hay una iglesia realmente, eh, ¿alguien va a querer quedarse con, con ese activo al cual no podrás rentabilizar? A ver, si de te hecho, quedas con...
1: ¿eh? No sé qué decirte, ¿eh? Quizás sí. Eh, quizá, no quizá. De hecho, en, creo que era en Bélgica. La, las iglesias tienen doble función, eh, a veces por la noche hacen discotecas y tal, porque no tienen muchas me ayudas para, para generar dinero, sí, sí, creo que era en Bélgica, es que no recuerdo dónde, dónde había dónde viajé y me lo contaron, creo que sí, que era en Bélgica, pues cuando hicimos, eh, sí, creo que íbamos para Brujas, eh, nos contaron eso, que cuando pasamos por una iglesia nos dijeron que oye, como no tiene ayudas del Estado y de los fieles, pues a veces no sacan tanto dinero por la noche, hacen club, hacen discoteca. Wow. Y está guapísimo, la acústica ahí está genial. Y encima si es que haces fiestas góticas también seguro que lo petas. Lo,
0: lo, 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 me parece muy fuerte, ¿eh? O sea, es que es, sí. es, es básicamente corromper el lugar más sagrado que te puedes encontrar.
1: Tienes o sea, pista de baile, o sea, mueves los, los asientos y ahí cabe un montón de peña, ¿eh?
0: Pero que a ver, que no, no, eso seguro, pero que, que todos hemos visto lo que pasa en una discoteca al final, ¿verdad? es que me parece, sí. me parece la cosa más, más, más profana, o sea, es que, no sé, me parece de, de salvaje, o sea, es que
1: es un sacrilegio, eh, yo creo que eso, eso es un eso sacrilegio. sí que, si te vas con alguna chaval al lavabo, en vez de usar un condón, pones no. un sello de cristal no, si no nos protege, no te preocupes. ¡Ja, <risa> Al feo le
0: gusta lo que acabas de decir.
1: <risa> el nos pero que, eso está, está bien. ¿Es en Estados Unidos no, no,
0: no, no va a ocurrir ni de coña. O sea, es que es un sitio mucho más cristiano que, que, que no, no, eh, bueno,
1: Europa está corrompida. No, no. no hace falta que lo jures, o sea, es sacrilegio,
0: pero vamos, me parece muy, muy, muy fuerte. Y bueno, volviendo a American Chance More eh, Realmente les ha ido como el culo. Aunque. No sé por qué ha pegado un pelotazo muy fuerte. Pasó de cotizar de poco más de un millón a poco más de cuatro millones. O sea, es que es muy pequeñita, realmente. Al verla compramos y, y, y nos quedamos el colateral de todas las, las iglesias en, en Estados Unidos. O sea, es que...
1: Y luego contamos discotecas.
0: <risas> sí, es que además, además, ¿desde cuándo? Bueno, es, no lo sé, no lo sé. Ahí no me quiero meter. Pero ¿con qué condiciones ofreces una hipoteca a una iglesia, realmente? Que es curioso, ¿eh? Porque ha tenido su historia y realmente parece que, que, que el sector se mueve y que ha habido su propia consolidación y, y que las, las iglesias, pues, también se adquieren entre ellas. O sea, es algo que me pareció rarísimo. Yo lo desconocía, pero vamos, totalmente.
1: A ver, yo creo que no conozco
0: más una empresa de, tan de nicho como esta, ¿eh?
1: No, la verdad es un poquito, es bastante curiosa, la verdad. A mí me, cuando cuando estoy leyendo así un poquito la, la, la historia de compañía, me, me ha molado, me ha molado. O sea, son empresas que no te esperas.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, vamos a Virna, que esa la, la tenemos eh, analizada en, 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 anal en análisis de inversión. Que es una empresa que me parece interesante, pero cuyo precio siempre me ha parecido guau exageradamente alto. Ahora, tal vez, no tanto, pero eh, es cierto que estaba creciendo muchísimo, eh, sobre todo con empezó a crecer en 2020 con las protestas del, del Black Lives Matter, eh, que vimos, pues, bueno, tensiones. Y, y lo, lo que ofrece Birne al final es una solución eh, que yo creo que tiene mucho, mucho potencial, realmente, porque fabrican eh, esa pistolilla, también tienen cosas para las fuerzas del orden y para policías, que bueno, son las pelotas de goma y, y lo típico. Pero lo que tienen estos tíos son eh, que con aire comprimido es como una pistola de paintball, más o menos, pero que cuya munición es un poco distinta y que además está patentada eh, y, y, y que realmente solo la pueden hacer ellos. Pero tienen un, un, una munición en que es como el gas pimienta, el spray de gas pimienta, en que, pues eso, en que te explota, eh, tú lo puedes disparar desde lejos eh, y, y al explotar, pues bueno, te, te ciega y no, no y no puedes ver, no puedes ver bien. Y es una solución muy muy eficaz que además puedes cambiar el tipo de munición. Eh, sí. No, no tan solo tienes el gas pimienta, puedes poner algunos proyectiles que son muy, muy, muy duros, eh, que te dan ahí un, un ostión y, bueno, pues eso, que te, que te duele. Y después puedes poner la, las típicas, las blanditas, que eso si quieres jugar con tus colegas, pues te echas unas partidas de paintball perfectamente y no hay peligro, te pones unas gafas y a jugar. Que si quieres salir y te da un poco de reparo eso de matar a peña, pues vas con esa pistolilla y si te viene, pues algún tío chungo. Le pegas un par de tiros con el gas pimienta y tienes tiempo para reaccionar, detenerle. la es que
1: A mí me gusta Mira, mucho esta ¿eh, idea.
0: El producto es buenísimo, es, es, es una pasada. Y como tesis de inversión, tiene su punto también. Porque si tú miras el tipo de soluciones no letales que hay actualmente para la policía, que he dicho esto... Eh, la policía siempre te, me parece muy bien que tenga un taser y que tenga cosas no letales, pero siempre debe tener eh, un arma con, con munición letal. O sea, pero es sí. que siempre. Pues eso, que si se te lanza un tío decidido, eh, el taser a veces falla. Hay otras soluciones en que, pues, bueno, les atas las piernas y luego se caen, pero muchas de, de estas soluciones, pues, terminan fallando. Con la munición letal sigue siendo eh, muy, muy necesaria siempre. Eh, y si tú miras la... La, la oportunidad que puede tener eh, Irna al final, a mí me parece espectacular. ¿Y cómo lo haces? Básicamente, miras la capitalización bursátil actualmente está capitalizando a casi 200. Eh, llegó a estar muy, muy, muy cara. O sea, llegó a estar a casi 30 por acción. Ahora está a 7. Ahora está capitalizando, lo estoy viendo, a 170 billones. ¿A cuánto cotiza eh, la empresa que fabrica Tasers, que se llama Max? Está capitalizando a 6,6 billones. Con lo cual, el potencial de crecimiento, en caso que se ve, se, la tecnología funcione, empiecen a ganar contratos, empiecen a ganar más visibilidad, eh, continúen con el crecimiento, o sea, eso puede ser una oportunidad brutal. Y además, no es como el Taser en que tú pegas el sablazo y ya está, lo no, no dejas frito. Aquí tienes además, la munición.
1: Además, para sí, el que sí, no sí. lo sepa, el color rojo eh, ya te indica que no es un arma de, de verdad. Está hecho así que es un arma no letal.
0: Coño, sí, no Es una mí.
1: réplica. Sí, va, va por espectro de colores. El amarillo es arma no letal. El rojo es que es una réplica, el negro, pues que es un arma de, de verdad. Y el azul, que es una de, de entrenamiento.
0: No tenía ni idea. No tenía ni idea. Pues claro, tiene sentido. El taser al final es amarillo.
1: Y esto me, me gusta bastante y le veo mucha utilidad. Sobre todo eh, en, en, en Europa, quizá a nivel policial, no sé, porque con el taser te pega un, una torta. Pero esto también es bastante útil y a nivel ciudadano, lo que pasa es que aquí en Europa, yo creo que esto, como son unos gibis de mierda, jamás te van a, a permitir llevar un, este tipo de arma por, por la calle. Eh, ni poder usarla, seguramente. Pero para la eh, poli sí. Sí, pero tienes el Eso lo puedes también.
0: comprar, ¿eh? En Europa también. Por, por Amazon la puedes pillar. Sí, pero la puedes llevar. Eh, no yo, yo creo que sí. Si es una no, no puedes llevar ar
1: armas de gas. Está... Tienes que ah, tener una Las de gas, claro, es que esto es un proyectil diferente. Las de. La, sí, bueno, de CO2. Las de sí. CO2 y tal, que disparan, pues. Las de Airsoft de toda la vida, no, te, mm. no requieres permiso, solo una licencia de armas. Pero en cambio, las que son de perdigones, mm. y está. Y es un tipo de arma. No me no categoría, categoría 7, me parece pero no las puedes llevar por la calle y hacer uso como autodefensa, al menos en España, en ¿eh? Europa no sé. Eh, sí. y, y en Estados Unidos, que ahí sí que tienen un poquito más de respeto por, por la libertad personal, eh, claro, yo me comprar una, un arma de verdad para mi defensa o un arma de ese tipo que si te viene alguien con un arma no sabes si lo vas a ir a utilizar, ¿qué, por, qué debe, ¿por qué elegiría comprarme esta? Y no una, una comunición real para autodefensa. A ver, claro. o sea, no, sé si, no sé si es una pregunta
0: retórica, pero lo estabas preguntando realmente.
1: No, te, no, te, te, te lo pregunto. Eh, si, sí. si yo sé que me puede venir una persona armada sí. y, y yo quiero defenderme, sí. eh, ¿por qué voy a elegir esto? Que además eh, a nivel de precio, pues aquí veo 400 dólares y una de verdad a lo mejor te cuesta 600. Eh, y que sabes seguro que vas a, eliminar, a neutralizar la amenaza y aquí quizá no estás seguro y te pueden disparar o lo que sea porque iba a elegir este y no un arma de verdad a ver en Estados Unidos eh
0: tal y como yo lo veo en Estados Unidos si te viene un tío
1: eh,
0: armado no con un arma blanca sino con una pistola necesitas una o, o también un arma letal pero vamos seguro 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 y además es eso eh, que bueno no sé si, si lo sabéis, pero si, si miráis por Twitter y esas cosas, que la gente tiene la imagen en que tú le pegas un tiro y el tío se cae ya directamente. No, no, ni de coña. Eh, pueden estar un minuto corriendo. y sí, es que puntos
1: en la cabeza sí. o vas a pegar en el pecho? No, al... no puedes
0: disparar en la cabeza. Y eso que también dice, ¿por qué no disparas en las piernas? Eh, coño en una situación de estrés, se falla muchísimo. Que ese es uno de los argumentos al principio al final, ¿por qué no usar el taser El taser es, es tan solo de, de un uso. Si Dos, tú disparas... Ah, pues dos, bueno, no sé. No, pues bien, fácil, ¿eh? Pero claro, tienes que recargar, imagino, se, tiene, se tarda un tiempo en activar la descarga eléctrica, o sea, no es algo rápido. Y, y si te viene, además tiene un alcance muy reducido, creo que el alcance es de cinco metros, una cosa así, no te da tiempo. O sea, si, si fallas estás jodido, básicamente, pero jodido. Sí, es para
1: el tema de arma blanca, el tema del taser. Sí, si estás con los sí, compañeros. Sí, sí, sí tus compañeros o lo que sea, entonces mm. usas ese arma para, ya para neutralizar. Eh, es una mm. herramienta bastante útil, la verdad, del taser. ¿eh? No, sí, no lo dudo, no lo dudo. además armado armas de fuego no?
0: No, no, eso, eso seguro. Pero lo de Birna al final tiene un alcance útil, creo, recordar, de, no sé si entre 20 o 40 metros, con lo cual sí. tienes o sea. más del triple de la distancia que cualquier otra solución. Eh, aquí no tienes tan solo eh, un o sea, no, no disparas tan solo una vez. Aquí tienes, creo que son 7, 8 balas, una cosa así. Con lo cual, incluso en una situación de estrés, tú puedes fallar y aún así inutilizar la, la amenaza. Y ya te digo yo que puede ser quien quieras, pero que si se te mete gas pimienta en los ojos, no ves una mierda, pero es que no puedes ver. Con lo cual, Va a ser muy fácil, eh, pues, más o menos reducirte, y más siendo policía, que seguramente vas a estar entrenado para ello, vas a tener probablemente otro compañero, con lo cual tú puedes estar disparando y el otro, pues, yo qué sé, uh, inutilizándolo, hacer lo que, lo, lo que sea. Eh, y, además, hay otra, otra ventaja, es que con, con, con la, la herramienta de birna no se han detectado ninguna muerte. Igual que hay gente que con el taser uh -huh. ha muerto, sí. ya sea porque luego caes mal o alguna cosa así, eh, o, o los, los lanzadores eso que también se te ponen eh, los pies, hay gente que al final pues termina cayendo mal o, o, o pues termina falleciendo, con esto no ha habido ninguna muerte registrada y es muy difícil eh, que haya alguna muerte registrada, eh, a no ser que estés muy loco y vayas todo ciego y saltes <risa> podría pasar pero verdad veces es
1: veces una herramienta bastante interesante hmm. eh, sí, sí, sí. pasamos ya Martí a la última y terminamos
0: Dale, perfecto. Eh, pues, vamos a hablar de dos fondos. Eh, aquí había otros, eh, que es el, el Ave María Fans, que tiene varios. Tiene el Growth, el Value, eh, el Dividends. Eh, tiene, vamos, tiene muchísimo. Eh, y me parece curiosísimo. O sea, hay, hay más fondos que también eh, quería incluir. De hecho, creo, Albert, que quitamos uno, que era otro... Eh, no, pusimos
1: fondo... el
0: value y, y el growth. No, 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 no pero que, que no era de la clase de Ave María Fans, eh, sino que era... Había otro seguro, había otro seguro. Pero y no lo quitamos. Tipo. Seguro, seguro. Bueno, pero bueno, da igual. Nos quedamos en este para, para simplificar y porque hay muchos. Eh, estos tíos lo que hacen, pues, bueno, teóricamente, como puedes leer aquí, eh, se dedican a invertir con valores eh, cristianos. Y si en principio... Eh, del episodio, habíamos hecho una pregunta en que en la cartera de Jesucristo y en la cartera de, 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 bueno, de, de, del mal, por así decirlo, pues que tenían una posición en común. Curiosamente, adivinad cuál es. Bueno, ver, ya creo que la, que la sabes, ¿no? A ver. Bueno, de, de, creo que te, que te la comenté. Pero bueno, cualquier caso, es lógico. doble de tambores. Sí, sí, pues bueno, ya, ya le he dicho. Eh, para estos tíos, o sea, un fondo que teóricamente tiene que invertir con valores cristianos, eh, el, el primer mandamiento, el de no matarás, pues, como que no, no, no lo tiene muy en cuenta. Y se lo ha saltado Y tienen Lockheed Martin, que me parece yo, cuanto menos, curioso. Pero es que, además, si te miras todas las posiciones del fondo, ves que los tíos que lo llevan se dedican a vearse en la cara de los, sus clientes. Yo imagino que serán los típicos abuelos que no saben cómo funciona internet. O que no tienen la, el tiempo para mirarlo, bueno, tiempo seguro que tienen, pero que no saben cómo mirarlo, o, o que les importa muy, muy, muy poquito eh, realmente eh, lo, 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 lo que tengan. Te Porque es que ahí ves petróleo, tienen, lo que comentabas que para ti Albert ver Brufield es, es inmoral, eh, pues tienen Bluefield, eh, tienen un cojón y medio de gas. ¿Eh? Tienen... Son buenos inversores, entonces. No, no, sí, sí. No, le han hecho, no le han hecho terriblemente mal, se han comportado más o menos con, como el mercado realmente. O sea, A ver, realmente,
1: vale. pensándolo bien, mira, el eh, Lockheed Martin para la, la, la quinta cruzada, eh, petróleo... <risa>
0: <risa> no, pues para ir para allá, ¿no?
1: Claro, eh, petróleo para ir para, para allá y, y para los partes, eh, gas para gasear lo que haga falta llevar los barcos y, y todo. Eh, Brookfield, pues para construir infraestructuras en lo, que, en lo que conquistemos, o sea, es que todo... Construir es, las es, iglesias. Es, las iglesias, o sea, <risa> infrastructure partners, o sea, es que en todo el sentido del mundo.
0: <risa> Seguramente lo van a vender así a sus clientes, porque es que si no, tío, no, de, de verdad que no lo entiendo, ¿eh? o sea, es que yo me estaba descojonando cuando miraba la carta diciendo, pero ¿qué perros llegáis a ser? Eh, los que... Ah, mira, por cierto, la han adivinado, ¿no? Martin, sí, señor. Y que comentan el la, las... tema de comisiones no lo he visto. No lo he visto, pero bueno, tampoco, tampoco me importa, la verdad. No sé, sí, me, me pareció increíble lo de estos tíos. Hostia. Y, y es eso, que, que bueno, que tienen fondos a todo. O sea, es que ellos lo que han... Realmente como empresarios, chapó, porque han encontrado su nicho de inversores. Eh, uh -huh. Hay mucha gente que cree al final que la bolsa es, es inmoral y esas cosas. Y, Podemos crear y
1: nosotros eh, Islam Fund o algo así, ¿sabes?
0: <risas> pero claro... Luego sería como invertir en cerdo, ¿sabes? O sea, lo, lo que ellas han hecho es como si nosotros tenemos... Eh, ¿Cómo se llamaba esa empresa que, que tenía semen o sea, de cerdo? Esperma
1: de, ser, de, de, sí. ser, de cerdo, sí, sí, sé cuál es, sé cuál es. Y, ah, no recuerdo el nombre. Eh, <risa> pero sí, pero bueno, eh... podemos invertir en bombas, eh, podemos invertir en petróleo. Eh, joder, habíamos <risa> un buen fondo, la verdad. Es casi lo mismo que, que estos.
0: Lo mismito, es que lo mismito. O sea, es que es... Me parece surrealista la de estas digamos a, bueno. a los
1: saudíes. Yo ahora llamo a Bin Salam, eh, que nos van a decir millones para abrir el fondo.
0: Eh, que, por cierto, es como empezó el tío de Sofan. Eh, fue ahí y le dijo oye, quiero dinero. Y, toma. Toma billón que te doy. Y desde entonces pues Sofan eh, existe. Si, si, si los saudíes Sofan no existiría. Y, sí. consecuentemente, tampoco existiría Alibaba. Uh -huh. Porque ellos fueron los que financiaron... A ver, aquí tal vez he dicho una tontería muy grande, ¿eh? pero... Yo creo recordar que más o menos era, era así como, como iba la cosa. Y, bueno, a ver, yo creo que no tenemos más, más empresas para comentar.
1: No. Pues ya terminamos. Así que muchas bueno. gracias por, por vernos. Recordad darle a like si os ha gustado este contenido. Y nos vemos en el siguiente. Recordad, vaya deep.